0: Hallo, schönen guten Abend. Willkommen bei der letzten Live-Folge von 2022. Das letzte Doppelpark, letzte Live-Folge. Dick auf die Omme.
1: Aber. Und, äh, eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich beide. In Weihnachtsstimmung. Total krank. Achso, ja. In Weihnachtsstimmung auch. <lacht> Wir haben beide deswegen Barry White-Stimmen und wir haben heute mal was vorbereitet. Nämlich. Einfach mal richtig schön. So wie, so wie Wolfgang M. Schmidt sagt, wenn man mal was anders macht, dann, richtig. Muss, es, dann muss es aber auch richtig anders sein. Genau.
0: Eigentlich hättest du Bakunin anziehen sollen, und ich mag es, dass wir so ein bisschen... Das ist zu, zu sehr... Äh das ist
1: dann zu dialektisch für ihn. Ja, das zu, zu sehr. Uh Peace among the world, bla bla. <lacht> Yo, 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 was machen wir heute? Also heute gibt es eigentlich nur ein richtig dickes, fettes Q&A, aber wir werden in das Q&A auch noch so ein paar Stammtischartikel mit reinladen und ich habe jetzt doch nochmal spontan entschieden, heute einen Senf zu machen, das wird zwar nur ein sehr kurzer Senf am Anfang, aber die so äh, Shit um die WM in Katar und äh, ja, die deutsche Berichterstattung dazu und die Deutschen, ähm, die Deutschen äh, zu der WM in Katar sind einfach zu geil gewesen, als dass man da jetzt nicht mal drauf kackt.
0: Ich ähm. finde, man sieht den Pulli noch nicht gut genug. Wir müssen kurz einmal
1: hier jo, jo. Und dann gibt es noch einen Klassenkampfsport. Genau, mit Perspektive Selbstverwaltung, gute Leute. Habe ich spontan gemacht, fand ich einfach... Was. Das, das wird unsere Kaffeepause quasi und dann geht es wieder weiter mit Fragen und Stammtisch und ja, so werden wir mal sehen, wie lange das heute dauert. Natürlich könnt ihr auch Fragen im Chat stellen, die Fragen, die vorher reingekommen sind, haben Priorität, aber wenn da irgendwas Lustiges ist, dann antworten wir auch drauf. Wie zum Beispiel die Frage, wann erklärt sich Ostfriesland endlich unabhängig von der BRD, aber das kommt ganz am Ende erst, die Antwort auf diese Frage. Alright, aber natürlich sind wir nicht allein, sondern das gesamte 99 zu 1 Team ist hier und zuallererst wollen wir willkommen heißen. The one and only Lea. Herzlich Willkommen. Hallöchen.
2: hallo. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Pullover. Fühle mich auch sehr diskriminiert, dass wir die nicht alle anhaben.
1: Tatsächlich äh, haben wir das relativ spontan entschieden und die ja. kommen aus den USA. Das äh, war gar nicht so leicht. Äh, Sie sind die von
0: ähm, tatsächlich sehr, sehr geile Initiative, ähm, Working Class History. Die haben auch ein sehr mhm. geiles Buch, das ging äh, gleich nahe Genau, sind gute Leute. Haben auch einen Podcast und die haben, haben egal, also wirklich geiles Merch.
1: Und äh, Le Lea ist heute tatsächlich vorerst erstmal das letzte Mal bei uns zu Besuch, mm. zumindest nee zu Besuch nicht, sondern zu Besuch kommst du vielleicht nochmal, aber ja. Äh, ja quasi Backstage als 99 zu 1 Redaktionsmitglied und deswegen einen dicken, fetten Applaus für Lea. So, aber wer nicht fehlen darf aber gerade fehlt, ist Fabian. Deswegen kann ich jetzt Fabian nicht reinholen. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Aber als nächstes äh, haben wir natürlich noch unseren ähm, Lateinamerika-Korrespondenten und ähm, ja, äh, wie soll man sagen, N Nimmersatt, Herr Nimmersatt, Herr Anton Nimmersatt, weil er in jedem Doppelpack <lacht> wirklich ist und Essen dabei hat. Herzlich also willkommen, gegessen. Anton. Hallo, ich willkommen. willkommen miteinander. So, haben wir irgendwas von Fabian? Ich habe ihm gerade geschrieben. Passt. alles gut? Okay, Fabian kommt gleich. Eigentlich wollte ich den ja noch vorstellen, aber dann muss er halt rein droppen. Dann droppt er halt nach dem Senf rein. Dann machen wir fangen wir jetzt einfach mit dem Senf an, oder? Da ist er doch, Fabian Fabian, 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 ja. Fabian. Rote Kappe. Herzlich willkommen.
0: Unser ganz, ganz eigener Twitter Troll. Ich bin immer noch so nicht stolz, dass wir uns einen eigenen Twitter Troll halten.
1: Ja moin. Moin. So Ding, da hat er mit sich selbst angestoßen. Das ist auch ein Skill. Ähm, um, alright. Anton, das war nicht ich. Guck, guck wie er lächelt, wie er grittet. <lacht> <Glosserie. lacht> ich
0: Ist wieder die Gabel runtergefallen.
1: <lacht> oh, der, der Kautabak. Okay, Leute, ähm, fangen wir an mit dem Senf, oder? Ja. Oder wollt ihr noch was sagen? Ja. Irgendwie? Jo, okay, alles klar, los geht's. So, ich werde jetzt in, in den nächsten paar Minuten, werde ich so ziemlich viele Bilder zeigen, das heißt, die Leute, die das jetzt als, ähm, als Podcast hören, für die ist das äh, vielleicht äh, ratsam, nur für, dieses, für diesen Teil sich mal kurz den youtube ähm, ausschnitt anzuschauen, wird auch separat hochgeladen werden. Ähm, Mädels und Jungs, Fabian, Anton, Lea, wenn ihr ausmachen wollt, könnt ihr das auch gerne machen, wenn ihr dabei sein wollt, bleibt einfach weiter an. Ähm, Genau, es geht um die, äh, ja wie soll ich sagen, die WM in ich, Katar, ich, würde, ich würde sagen oder? die letzten zehn Tage, mhm. äh, die WM in Katar und vor allem die Reaktion auf ähm, sowohl das Spiel als auch das Gewinnen und das Verlieren der marokkanischen Mannschaft. Und der marokkanischen Fans, vergiss das nicht? Und natürlich der marokkanischen Fans, Genau. Ähm, zoomen wir, wir vielleicht mal ein bisschen raus, eine, eine, einen dieser rassistischen Doppelstandards, den kennt ihr ja auch, wir hatten ja sogar schon mal darüber gesprochen, nämlich immer dieses Beklagen über die katari ähm, Baustellenopfer. und da habe ich einfach mal eine interessante ähm, Neuigkeit bekommen von einem Kollegen und den, die share ich jetzt mal einfach mal hier, gib mir einen Moment Zeit, da ist es und zwar in diesem kleinen ähm, Junge-Welt ja, Paragraphen eigentlich da ist er Genau. Äh, wird darüber berichtet, dass vom 7.12.2022, äh, da berichtet die IG Bau zehntausende Arbeitsunfälle auf deutschen Baustellen. Und rein statistisch sagt einer von denen dann, rein statistisch ist bis August alle vier Tage ein Bauarbeiter ums Leben e gekommen, erklärte IG Bau-Bundesvorstand Carsten Burkhardt. Einfach nur mal, um das Ganze in, so ein bisschen in Dimension zu packen. Natürlich äh, in Katar ist... Äh, ist natürlich auch einiges an Scheiße passiert. Ähm, die Frage ist, wie viel ähm, wurde über diesen über diesen Fakt hier eigentlich berichtet? Haben wir davon irgendwas gehört? Ich nicht, wenn ich diesen Artikel nicht zugeschickt bekommen hätte. Okay, das ist so, fang, so fangen wir mal so ein bisschen kühler an, aber dann wird es natürlich ähm, äh, wärmer. Was passiert eigentlich, wenn Marokko gewinnt? Naja, da äh, drehen dann Fans irgendwo durch. Das ist dann tatsächlich so gewesen... Ja, dann, vielleicht machen wir noch nicht die Fans. Ich mache noch mal was anderes. Ähm, relativ leicht. Das ist auch immer eine Sache, über die wir uns früher so aufgeregt haben, wenn es passiert ist. Aber äh, passiert immer noch. Ähm, ich versuche gerade den Screen zu schauen. Da ist es. Die Zeit Online berichtet nach dem äh, nach, dem, nach einem der Siege, ich habe die, hab die Spiele nicht verfolgt, ich habe keine Ahnung, wer gegen wen gewonnen hat und so weiter, insofern keine Ahnung. ja. Aber ähm, wie gesagt, nach einem, die, nach einem der Spiele berichtet die Zeit online hier und ich lese jetzt nur diesen ähm, kleinen Paragrafen vor, der das einleitet. Kamerun war 1990 nah dran am Halbfinale, scheiterte an England und Gary Lineker. Ghana war 2010 Kurt Lutz davor, aber das soll aber wahrscheinlich kurz davor heißen. Uruguay im Viertelfinale zu besiegen. Es ist aber kein Zufall, dass es Marokko als erste Nation Afrikas unter die letzten vier der Welt schafft. Es ist das europäischste Land des Kontinents.
2: What the fuck? Das ist nicht
1: ausgedacht. Also das ist krass, oder? Da, da wird dann natürlich erstmal schön der Sieg kooptet. Ja, kann man machen, wa? Das Weil ist, wir äh, ihnen Kultur gebracht haben. <lacht> ja, das ist das europäische Land. Wir <lacht> haben die Aquä Aquädukte und so weiter ja, und genau, Krankenhäuser. Den, den Frieden. <lacht> halt die Klappe! <lacht> Ja, und dann gab's natürlich, dann gab's natürlich was Trauriges. Dann haben die Fans dann irgendwie randaliert. Und dann, vor allem in Belgien, dann kam irgendwie.
0: Ja, gestern auch. Gab's wieder. einen
1: Twitter-Tag. Ja, gestern natürlich haben sie verloren. Und, aber ich rede jetzt, ich rede jetzt von dem Ding vor, vor so einer Woche ungefähr. Ähm, ja, ich, ich zeig jetzt nicht die ganzen Videos. Das habt ihr bestimmt gesehen, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid. Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Seid nicht auf Twitter unterwegs. Aber wenn ihr da unterwegs wart, Riesenrandale in Belgien, äh, Riesenaufgebot von der Polizei. Die feierten mit Elan, würde ich sagen. <lacht> Nein, und natürlich äh, in Deutschland Großpanik. Ähm, äh, David, ich, also ich habe jetzt nur mal einen, so einen Tweet mir rausgesucht hier, David Klein. Wer immer das auch ist, das ist, glaube ich, niemand besonders wichtiges. ist. Ähm, Moment, das wird geladen. Da. Man darf sich nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte Marokko gegen Berlin, äh, gegen Belgien verloren. Oh mein Gott, ja, dann wäre wahrscheinlich die. Marokkaner noch krasser durchgedreht. Was sagt Ahmed Mansour? Oh. Unser wunderbarster Mensch. Ganz wunderbarer Mensch. Ahmed Mansour sagt, Belgien heute Abend, vielleicht wäre jetzt eine Debatte über Hashtag Integration angebracht. Hashtag Operation Allah. Hm. Operation Allah, um das zu wissen, ist natürlich äh, das, äh, das wunderbare, fantastische Buch von äh, Dr. Ahmed Mansour. Eines
0: der besten Bücher, die je geschrieben werden. Nee, wunderbar, wunderbar. Von einem wunderbaren Menschen. Von einem fantastischen Menschen, ja, auf jeden
1: Fall. So. Ist auch frisch rausgekommen, deswegen er macht auch garantiert keine Werbung für sein Drecksbuch. Und, nicht. und natürlich äh, natürlich äh, schwingt sich dann auch die AfD und äh, etwaige Reaktionäre und Rechte und Islamophobe äh, schwingen sich dann natürlich auch drauf. Auch drauf äh, Martin Hess, AfD, wer kennt solche, wer keine solchen Verhältnisse haben will, muss den Hashtag Extremismus bekämpfen der die Folge einer gescheiterten Migrationspolitik ist. Sach statt Geldleistung. Hashtag Grenzschutz und Remigration integrationsunwilliger Personen ist jetzt das Gebot der Stunde. Hashtag Belgien, Hashtag Katar, Hashtag Marokko. Nun, äh, einen Tag später, interessant, also wirklich, ich glaube, es war wirklich sogar der gleiche Tag, als diese, oder nee, einen Tag später hat in Deutschland gespielt in Deutschland hat gegen irgendwen verloren. Und ähm, dann gab es da so eine gab es da so eine Szene, wo irgendwie Leute im Publikum Poster hatten von äh, Özil. Mehmet Özil. Mehmet? Mehmet Özil? Nein. Ich
2: weiß auch
1: nicht. Özil, Özil, auf jeden Fall. Ähm, und Mesud? Mesut, Mesud. Mesud. Ja. Mesud. 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 Mesud, 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 so sagen wir. Genau. Okay. Und ähm, genau. Das ich jetzt auch. Äh, dann sieht man natürlich mal einfach, ja, wie deutsche Fans sich auch mal so verhalten können. Einfach nur mal so als Parallele vielleicht. Ähm, Gab es nicht auch ein super geiles Video von so englischen Fans, die alles kurz und klein gehackt haben? Na, das Geile ist, also sie, sie, anscheinend ist es so, dass diese, ähm, diese Fans in Katar, die mit, mit nur anderen Teamen halt unterwegs waren, Özil, -Pick, Özil Bilder äh, den deutschen Verlierern entgegengehalten haben und gesagt haben, so von wegen, ja, wenn ihr den gehabt hättet noch, dann hättet ihr gewonnen, der einzige Türke und so weiter. Und die Deutschen haben sich, hat ah, das ist natürlich voll aufgeregt. Sekunde. Fuck you Taliban, fuck you! sagt der Deutsche zu den Arabern, die mehr Südkorea Der Typ schlägt mit der Flagge nach den Leuten. Der Typ schreit den Typ mit dem Poster. Ja, Auseinandersetzung gab es auch. Dann will er das Poster klauen, der Typ. Ja, ja. Naja, ähm, auch darüber wurde dann nicht so viel berichtet, dass Deutsche irgendwie randaliert hätten. Ich habe auch noch so ein paar andere Videos gesehen von irgendwelchen äh, so, äh, Ferienlandschaften, wo dann auch randaliert wurde, aber das ist natürlich dann auch alles nicht so wichtig. Ähm, naja, aber dann kam natürlich der Hammer. Dann hat sich die mar marokkanische Mannschaft nach dem letzten Sieg, gegen wen war das? Gegen wen haben die da gewonnen? Im, im Viertelfinale? Im Viertel, ich oder? weiß es nicht, sondern das dass sie gestern
0: gegen Frankreich verloren haben. Ne?
1: Ah, man, das hätte ich mal danach gucken müssen. Ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, haben sie sich dann da hingesetzt und wollten so ein Gruppenfoto machen, so wie man das nach den Spielen macht. Und, ähm, halten so eine Palästina-Flagge dann hoch. Ne? Das, das Bild ist ja dann auch durch die Medien gegangen und natürlich auch die, durch die deutschen Medien, die äh, maximal hysterisch geworden sind. Und das linkeste Magazin, die linkste Zeitschrift, die wir so haben, sage ich mal, oder Zeitung, das ist natürlich hochironisch gemeint, die Taz kommt dann raus mit diesem genialen Artikel hier, orchestrierte Israelfeindschaft. Marokko liegt nicht in Palästina
3: die Tatsache, ja. so die die beste aller Zeitungen geworden in letzter beste, Zeit. Beste, beste ja. beste wunderbar, Zeitung. wunderbar.
1: Genau. Beste Aber das, das ist so krass, was weißt sie du, sehen: eine Palästina fahren und kriegen so hart Arschwasser schon wieder. Es ist unfassbar. Ja, genau. WM im der Marokko muss man einfach mögen oder etwa nicht? <lacht> <lacht> Dass der, dass der Freude eine antisemitische Note beigemischt wird, macht die Sache schwierig. Mhm. Ja, ja, da einfach die Palästina-Flagge zu zeigen oder überhaupt Solidarität mit Palästina auszusprechen. Äh, von einem Land, was schon seit Jahrzehnten äh, in engem Kontakt äh, mit, mit palästinensischen Aktivisten ist und sich da auch immer, so, also zumindest die Bürger, sich da solidarisch ausdrücken. Äh, der Staat übrigens überhaupt nicht. Ähm, insofern... Ist das auch, ähm, auch ein Statement gegen ihre eigene Regierung? Ähm, kommt, kommt das? Und natürlich löst das einen riesen Shitstorm aus und ein, zwei Tage später, äh, im, vor allem im Englischen, weil das ist ja die Weltmeisterschaft, da gucken ja jetzt alle Leute drauf, was passiert und wer was berichtet. Ähm, und im, im englischen äh, Nachrichtenraum wird Deutschland halt völlig verrissen, nicht nur wegen dieser Reaktion, es gab natürlich auch so Nachrichtensprecher, die dann auch irgendwas dazu gesagt hatten. Und einen Tag später oder ein bisschen mehr als einen Tag später, zwei Tage vielleicht, kommt dann äh, die Taz mit einem kleinen Kommentar hinterher um das noch so ein bisschen gerade zu rücken. Äh, und zwar heißt dieser Artikel dann, und der, der ist ja jetzt nicht mal ganz so schlecht, ja. Ähm, Palästina-Flaggen bei der WM in Katar. Solidarität ist legitim. Es ist falsch, Marokkos Nationalelf für das Zeigen der Flagge Antisemitismus anzudichten. Die PalästinenserInnen haben Solidarität verdient. Sagt, ähm, wer ist das hier? Ich hab den Namen vergessen, der steht auf der rechten Seite meistens. Ja, Janis Hagmann. Okay. Insgesamt fünf kleine Absätze hier, wo er das ein bisschen verteidigt. Also da musste die tatz auch nochmal ein bisschen zurückrudern. Das fand ich auch ganz äh, amüsant, dass das dann nochmal passiert ist. Aber ey, wir sind immer noch nicht fertig. Es geht immer noch weiter. Jetzt kann die richtig geilen Jetzt schafft es die ähm, palästina flagge Also äh, übrigens, eine Sache will ich sagen. An demselben Tag... Uh, an demselben Tag, an dem diese Palästina-Flagge hochgehalten wurde, in derselben Nacht, uh, kurz danach, uh, wurde in Israel, uh, in der Westbank, nicht in Israel, sorry, in der Westbank ein 16-jähriges Mädchen, als sie auf der Suche nach der Katze war, die, die in ihrem Haus wohnt, auf das Dach hochgegangen ist, mit sieben Schüssen durchsiebt und niedergestreckt. Ein 16-jähriges Kind von einem Sniper auf einem Wachturm, der sich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen dafür entschuldigt hat und gesagt hat, oh ja, das waren versehen. Sieben Schüsse. Sieben Treffer. Ja. Keine einzige Nachricht dazu. Die Palästina-Flagge, das, das war auf allen, äh, auf allen Titelseiten. Aber die, die, die Nachricht darüber zum Beispiel, dass insgesamt dieses Jahr schon über 50 Kinder in der Westbank alleine getötet wurden. Und damit das quasi das tödlichste Jahr für Kinder in, in über 15 Jahren. Und das ist ja eine Kriegs- gekriegsgebeutete ähm, Region dort ist. Ja. In über 15 Jahren sind noch nie so viele Kinder gestorben, wie nur in diesem Jahr allein. Über 200 tote Palästinenser und das ohne, dass Israel eine große Militäroperation dieses Jahr startet. Nicht so wie letztes Jahr. 200, das machen die in 200 Tagen normalerweise kein Problem. Aber dieses Jahr war es ja dann ein bisschen ruhiger. Darüber wird nicht geredet. Aber wenn die Leute Flaggen hochhalten und sagen äh, Viva Palästina oder Free Palestine, ja, ja, das ist natürlich, da muss Deutschland sich ähm, muss Deutschland aufbegehen. Anyway, ähm, jetzt gibt's noch einen weiteren interessanten, eine interessante, ja Moment. Das, das mache ich vielleicht ein bisschen später. Ich, ja, jetzt kommen, kommen wir zu der Islamic Islamic State Sache, weil dann äh, sind die Marokko Typen gewinnen, glaube ich, das, das Spiel. Ja, war das gegen Belgien dann das Halbfinalspiel? Und dann sitzen so drei solche Typen da. Ich kann das auch einfach mal zeigen. Kann ich das zeigen? Auf jeden Fall gibt es da ein so ein Foto, wie die drei Typen auf der Bank sitzen und ähm, da wird ein Foto von denen gemacht, das sind die Gewinner ne? nach dem Spiel und die lächeln in die Kamera und machen so. Ja? Also Finger nach oben. Naja, jetzt kommt natürlich äh, die Welt zum Beispiel, aber natürlich auch noch viele, viele andere und bringen mal folgenden Bericht. Hören wir uns das mal an. Let's go. Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich drei Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die wm spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. Bevor die Dschihadisten die Geste <lacht> proklamierten, galt sie im Islam allgemein als Zeichen der Einheit. Marokko hat ja, wir haben drüber gesprochen, Samstag also als erste Nationalmannschaft vom afrikanischen Kontinent, überhaupt das Halbfinale der WM. Ja, ja, als Zeichen der Einheit, also im Endeffekt, es gibt nur einen Gott, ne? Das ist einer der, der Opening-Suren quasi des Koran, la ilaha illallah, es gibt nur einen Gott, ne? Und, wenn man dieses, und in der islamischen Welt ist es tatsächlich so, dass dieses Zeichen ist schon sehr, sehr verbreitet. Ähm, das macht man normalerweise um einen, ja, es ist fast, fast wie in Deutschland, Also wenn ich so reden würde, ja, dann würde, mach, betone ich das quasi. Ja, und dann setze ich da quasi eine Autorität unter. Und so ein bisschen ist das auch gedacht. Aber ich hab, was ich gar nicht wusste, ist, dass Messi auch äh, Moslem ist und zum islamischen Staat gehört. Aber ist, das wissen wir jetzt anscheinend. Es gibt da zig Bilder. Und wir haben das jetzt auch, also wirklich, äh, ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr fein nachrecherchiert. Ich habe hier mal nur ein Beispiel. Sogar beide Finger. Richtung Himmel. <lacht> Alle beide.
2: Doppelte ja. Mitgliedschaft.
1: Ja, ja, ja. Also äh, das äh, hat mich dann doch geschockt. Da muss man sich dann natürlich nochmal Gedanken machen, von wem man da eigentlich Fan ist. Ähm, die, das, auch da das Geilste, die Welt musste zurückrudern. Und äh, ja, das fand ich schon dann auch lustig, dass jetzt hier eine Dame, die das gar nicht gesagt hat, den Scheiß, den der Typ da gerade verzapft hat, ähm, nochmal zurückrudern musste. Ich zeige euch das. Wieder einen Tag später natürlich. <lacht> Nein, nein, nicht die Absicht, religiöse Gefühle zu verlassen. Das ist, da bin ich ja, ähm, äh, da bin ich ja beruhigt. Ja, und dann kommt, das ist jetzt der Höhepunkt. Das war wirklich gestern, und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe: Alles klar, wir machen einen kurzen Senf drüber. Ich weiß, es geht jetzt schon länger, als ihr dachtet, aber äh, das ist jetzt wirklich der letzte. Das hatte Teil. keinen Ton, das mit der Welt, trolle. Oh, mhm. shit. Warum habt ihr, nix, habt ihr das auch nicht gehört?
2: Ich habe nichts gehört, aber ich dachte, weil kein Kommentar ist, dass alle anderen auf YouTube
1: ist, <lacht> 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 das Haben wahrscheinlich alle gedacht, inklusive mir. Okay, ich tue es jetzt ah. dann einfach nochmal. Äh, wir sind jetzt was ein
2: Silent-Podcast Silent geworden.
1: Silent-Podcast, genau. So, Audio des Systems teilen, das ist doch das Problem. Da haben wir es. Und hier kommt Moment. Und da haben wir es.
2: ein Foto von marokkanischen Nationalspielern nach dem WM-Viertelfinale berichtet, das im Netz für Irritationen gesorgt hat. Wir hatten fälschlicherweise dazu geschrieben, dass es sich hierbei um einen Gruß des IS handele. Tatsächlich hat sich der IS diesen Gruß aber nur angeeignet. Für diesen Fehler bitten wir aufrichtig um Entschuldigung. Es war selbstverständlich nicht unsere Absicht, religiöse Gefühle zu verletzen.
0: Okay, okay,
1: okay. So, dann haben wir das jetzt auch noch gehört. Und jetzt kommt, der, wie gesagt, der Höhepunkt, nämlich unser äh, allseits geliebter ähm, oh ja. Ahmad Mansour. Nochmal. Nochmal. Er meldet sich, meldet sich gestern zu Wort nach dem Sieg. Mit In meinen Augen. Oh nein, er hat den er hat den Kommentar gelöscht, sehe ich gerade.
4: Nein. Interessant.
1: Naja, das macht ja nichts, weil... Du hast ein Bild. Ich bitte sagen, ein Bild. Ja, natürlich einen Screenshot dazu. <lacht> So, also solche Stümpfer sind wir natürlich nicht. Und dann zeige ich das nämlich einfach hier als Screenshot. Das war so geil. Gib mir einen Moment. Hast du ein Telegram bei dir drauf? Jo. Kannst du das Telegram in den, den das Bild aus dem Telegram in den Discord schicken? Dann lade ich das hoch. <lacht> Mhm. Weil leider habe ich auf die Insta-Stories keinen Zugriff über diesen blöden Browser hier. Wo ist es? In welchem Insta? Achso, nee, ist es ist glaube ich sogar schon in Discord, warte, dann gehe ich mal rein. Piep, piep, piep. Naja, auf jeden Fall spontaner Senf, alles gut. Ja, das können wir später auch noch mal rausschneiden, das ist no problem. Wo ist Twitter-Gold? Haben wir das in... Genau, das war im Twitter-Welt, glaube ich. Nee, anscheinend... Doch. Ja. Ah. Ja, ich hab's. Und zwar... Das schicke ich mir jetzt zu. Über Discord...
3: Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, um noch mal ein Stück zurückzuspringen. Mach mhm. das mal. Zu den randalierenden marokkanischen Fans. So was kennt man von deutschen Fans ja gar nicht.
1: Nein, nein. Wir haben keine. Hab nie gesehen. Nee. Ich muss du sagen, hast, ich, äh,
2: bin, ich bin extrem froh, dass die WM im Winter ist und ich davon richtig, richtig wenig mitkriege. Ich finde es richtig <lacht> gut. Meiner Meinung nach sollte das immer so sein.
3: <lacht> ja, ganz ehrlich, wäre ich nicht auf Twitter, hätte ich es nicht
1: mitbekommen. Oh, ja, oh, oh.
2: voll. Wie geil ist das? <lacht>
1: ja. ja, ich habe auch... So ich habe auch nichts den man, mitbekommen. Ah ja. Entschuldige bitte, so, Fabian.
3: So ein Name, der ja vielleicht äh, oft vergessen wird, äh, weil es ja schon so lange her ist. Aber wer erinnert sich noch an die, was war das, WM auch 98 in Frankreich?
0: Oh ja, mit den Polizisten, das waren doch auch. Waren Deutsche doch, waren doch Hooligans, die ja, ja, den Polizisten ja, ja.
3: totgeschlagen haben. mit Knüppeln. Nee, tot nicht. Schwerste Hirnverletzungen. Ah, also ich glaube, tot, Koma ja, genau.
0: und und bleibende bleibende schwere Behinderung. Tot war er dann. Gott sei Dank.
1: Aber das waren ja keine Moslems. Das ist ja noch Moslems. Anyway, ja, ja. Ähm, hier, hier ist Ahmad Mansur. So, jetzt sein Tweet. Bei, und ich lese das jetzt mal vor. Ahmad Mansur schert ein so Bild hart. von einem der Spieler, ähm, wie er sein, wie seine Mutter ihn umarmt und er ihren Kopf hält und ihre Stirn küsst. Das ist eigentlich ein, ja, ich finde, ein ganz schönes Bild eigentlich. Jetzt sagt Ahmed Mansur. Den Tweet hat er mittlerweile gelöscht. Aber der war ziemlich lange online. Bei aller Liebe zu den Müttern weltweit. Diese Verehrung, man kann es schon als Unterwerfung bezeichnen, gegenüber den Müttern der marokkanischen Spieler, ist Ausdruck patriarchalischen Denkens und Erziehungsmethoden und muss psychologisch kritisch betrachtet werden. Ja, das, das habe ich gar nicht gewusst. Dann habe ich mir so ein bisschen umgeguckt und habe gesehen, scheiße, ja, das sind ja auch alles dann irgendwie Moslems-Wahrscheinlich. Ja? Also ich finde, es ist ein guter Messi gutes mit seiner Mama und Ronaldinho mit seiner Mama. Und wer ist dieser Typ hier? Das ist irgendein so ein deutscher Spieler mit, mit seiner Mama und Mesut Ösel mit seiner Mama. <lacht> Sehr gut. Mit Mutti. Ja, nee, mit aber ich,
0: daran merkt man, wie weit die Islamisierung des Abendlandes vorangeschritten ist, weil ich fahre morgen auch zu meiner Mutter zu Weihnachten. Also, das da ist du, schon Du sitzt krass. ja auch
1: mit mir so oft in einem Raum. Also, das muss ja dann irgendwie. Fährt dann. Ja. Ja, ja, ich bin ja nicht mehr Muslim. Ich bin ja. Aber du bist Arab, Arab das ist Araber, genetisch. Das reicht, reicht wahrscheinlich. Naja, ähm, na ja, aber dann, aber dann, was dann wirklich interessant wurde, ist, also, ja gut, jetzt ist Messi Özil, dass der Muslim ist, das wissen wir. Messi, ja, wissen wir auch wegen Finger hoch. Ronaldinho, puh, wusste ich nicht. Aber. Dann schaut mal, was der Arme Mann so gemacht hat, als der seinen Doktor gekriegt hat. Mama, ich bin Doktor geworden. <lacht> Aber merkst du merkst du den Zusammenhang? Weißt
0: du, was er ist?
3: Er ja, ist
1: doch einfach also kann halt nicht auf
0: seiner Haut, ne? Deswegen ist er ja so kritisch. Ach So, dem ja, Thema. Er, ist, er, ist, er, ist, er ist
1: selbstkritisch. Ja, ja, er, er, sieht, er sieht die, er sieht die äh, Wahrheit äh, direkt von seinem Standpunkt. Naja, also, Spaß beiseite. Zwei Kommentare, zwei, zwei kleine Kommentare hier. Es einerseits ist es natürlich ganz klare Islamophobie, was man hier sieht. Allseits ganz normalisierte und völlig akzeptierte Praktiken: seine Mutter umarmen, die Mutter küssen und so weiter, Finger hochhalten. Dann beschreibt der Hamel das sogar mit: hey, Sie haben ihren Arm angewinkelt und den Finger in Richtung Luft gehalten und so weiter, als ob das irgendwie eine krasse Praxis wäre. Die werden, die werden sofort mit einem Verdacht belegt, sofort irgendwie mit Islamismus und Patriarchat und Unterdrückung und so belegt. Einfach nur, weil die Typen Araber, Moslems sind und so weiter. Okay, das ist das Erste, das ist natürlich klar. Gleichzeitig merkt man dann, und das ist der zweite Teil, die Eskalation der anti -Antizionistischen Linie hier an allen Fronten. Das ist natürlich auch klar. Also, sobald diese Palästina-Flagge gezeigt wird, muss, wird hier ausgerastet, auf also auch auf einem Niveau. Also in Israel hat kein. Huh? Was ist jetzt passiert? Warum nehmt ihr mich raus? Wollt ihr nicht mehr, dass ich weiterrede? Danke, Fabian.
2: Das war zu viel. Ja, das genau.
1: war einer zu viel, genau. Ich wollte selbst Three Strikes in Ich hol mir jetzt eine Cola aus. Wir
2: kennen uns heute gegenseitig im Spiel. <lacht> <lacht> Immer wenn in, jemand was Nerviges sagt, ich, ich nehme euch raus.
1: Ähm, <lacht> um. In Israel wurde sie sich nicht so krass darüber aufgeregt, geschweige denn in den USA. Und dann ist natürlich die ganze Welt ausgerastet sondern müssen diese ganzen äh, News-Einrichtungen dann auch irgendwie zurückrüdern. Aber man, dann merkt man halt schon, je härter Israel rechts rückt, je härter und je offener die Unterdrückung, die Ermordung, die Vertreibung, die Ausradierung da eigentlich stattfindet und dann auch offen, öffentlich sichtbar wird, desto hysterischer und völlig irrational wird der deutsche Israel-Diskurs. Ja, und was ist eigentlich der Zweck? Das ist natürlich einerseits der Persilschein, den sich... Ähm, den sich Deutschland einfach leistet, um die eigenen imperialistischen Ambitionen halt weiter fortzuführen und auch gerechtfertigt zu sehen. Das geläutert Deutschland. Deutschland ist zwar noch kein so richtiger Weltpolizist im Sinne von Team America, aber zumindest für die Sache Israel schon. Also Da hat sie auch wirklich mittlerweile jedes andere Land auf der Welt überholt. Es gibt nicht mal die USA, die früher natürlich immer so als der Weltbody ähm, äh, Israels ähm, angesehen wurden, äh, wird da so extrem wie Deutschland. Insofern, ja, Deutschland definiert dann halt, was für äh, Deutschland Juden sind, eben jene Juden, die sich mit den reaktionären nationalistischen, zionistischen äh, Israel irgendwie in einsehen, und äh, die werden dann verteidigt und alles was dagegen irgendwie anspricht oder da Kritik bringt, muss natürlich niedergeschrieben werden. Interessant ist auch, dass die steigende Eskalation der Hysterie damit einhergeht, also sieht man vor allem in diesem Jahr mit der extremen Remilitar Remilitarisierung Deutschlands und dem Wiedererscheinen von ja, wie soll ich sagen, so offen imperialistischen Ambitionen für Deutschland wieder ein großer World Player zu werden und dort auch wieder militärischen Einfluss und selber einen militärischen Impact zu haben in der Welt. Ja, das ich glaube, man kann diese Sachen nicht im Disconnect sehen. Ähm, jo, so wäre der Senf für heute. Sehr gut. Ja. Wollen, wir, wollen wir eigentlich
0: für das Nächste, weil wir uns ja selber interviewen, den Interview Ding einspielen? Äh,
1: den Interview was? Clip. Das Intro. Das Blablabla. Ach so, okay. Weil jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu dem Q&A Teil meinst du? Genau. Okay, dann also wenn, habt ihr noch was hinzuzufügen zu diesem Senf oder sind wir damit fertig, wollen wir weitermachen? Ich, ich würde tatsächlich
3: erwähnt. ganz kurz, bevor du weitermachst,
1: ähm, Fabian will was sagen. So.
3: Ich meine, wurde schon erwähnt, dass es eigentlich ein äh, ziemlich antisemitisches Stereotyp ist, Israel und
1: äh, Jüdinnen und Juden gleichzusetzen. Ja, absolut. Ja. Gut, dann ja, habe ja, ich was so hinzuzufügen. Also ich habe es nicht erwähnt, aber nee, ich, ich stimme dir zu. Genau so ist es. Ja. Um. Ja. Das kann man nicht oft genug
3: betonen, also, ja. finde ich an der Stelle, dass man muss schon unterscheiden können zwischen einem Staat, der sich selbst als jüdisch bezeichnet und dem aber äh, weder die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung jemals gefragt wurde, ob sie das jetzt irgendwie gut findet. Das wurde nirgendwo abgestimmt, noch dass da die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung wohnt. Also Israel ist ein normaler bürgerlicher Staat, und verdient auch normale Kritik, wie jeder andere Staat auch. Ich fände es ein bisschen seltsam. Ähm, wenn das anders wäre und äh, es ist auch seltsam, dass diese, dieser Widerspruch in der eigenen Theorie oder in der eigenen Rhetorik bei den Leuten nicht erkannt wird. Also da scheint irgendwas Größeres hinter zu sein.
0: Täter, Enkel,
5: Vielleicht noch Mein letzter ähm. Senf zu der ganzen äh, deutschen Israel-Fetischisierung. Es ist ja praktisch, dass man nicht gerne über die Verbrechen des eigenen äh, Nazi-OPs redet, aber dann halt die, die eigene deutsche Schuld sozusagen... Ja, auf die Palästina projiziert. Mhm. Und dieser Prozess ist medial, diskursiv, äh, komplett äh, radikal im Gange in den deutschen Medien. Mhm. Das, würd... äh, glaube ich, erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum die dann immer den Ton anziehen äh, und noch irrationaler, radikaler eben Israel unterstützen, je offensichtlicher die Menschenrechtsverletzungen dort werden.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so. Es gibt ja generell einen Trend auch in Deutschland zu, zu mehr Repressionen, mehr Einschränkung von Meinungsfreiheit etc. Ähm, das äh, jetzt mit dem mit diesem neuen Knebelgesetz, dass man Kriegsverbrechen nicht anzweifeln darf öffentlich, ähm, das äh, und sowas. Und ich glaube, es war die Innenministerkonferenz. Ich habe es im Augenblick bei dir schon auf dem auf dem ah, ja, das auch, kann ich auch nochmal zeigen. Sehen. Das, das finde ich extrem ja. wichtig. Ich meine, das ist, es geht inzwischen so weit, dass sie soweit ich weiß, sie wollen das das zeigen von Karten von 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 Palästina unterbinden und irgendwo ist dann halt der Punkt erreicht, wo es vollkommen wahnhaft wird. Und es ist wirklich interessant, weil der der bürgerliche Staat, in dem wir leben, macht, also munitioniert sich an allen Ecken und Enden, um jeden Dissens zur Not auch mit Gewalt auszuschalten. Das
1: ist echt ziemlich krass gerade. Ja, ich habe da so eine kleine Zusammenfassung ja.
0: Ich also persönlich palästinensische nicht.
1: Menschenrechte, das ist eine rechte Medienkampagne im Endeffekt. Da wird eine rechte Medienkampagne angehauen von der Innenministerkonferenz gegen palästinensische Menschenrechte im Endeffekt. Da wird Amnesty International als antisemitisch beschimpft von der, Bund, äh, von der Innenministerkonferenz. Und wie gesagt, es wird überlegt, Karten vom historischen Palästina zu verbieten. Also wirklich Karten, die irgendwie zeigen, wie das Palästina früher aussah. Ähm, ja, da sind wir schon angekommen. Mhm. Alright. Dann kommen wir doch jetzt zu unserem Ask You Wo ist das Interview? Yep, yep. Nein, nein. Wo ist das Blablabla? Bla, bla.
0: ist, ist das? Ah, wir haben es glaube ich gelöscht, weil äh, wir nur so und so viele Clips da drin haben können.
1: Na dann äh, hau ich jetzt einfach das Intro an. Ja. Bim. So, dann sind wir jetzt bei unserem Q&A. Wir machen jetzt wie gesagt so fünf, sechs Fragen und dann äh, vielleicht so ein paar Stammtischsachen noch, die wir auch gesammelt haben, so wie jedes Mal in unserer Monatsfolge. Äh, dazu mache ich jetzt mal wieder die andere Sicht an. Das ist doch ein bisschen hübscher so. Erste Frage an alle und natürlich auch an mich. Äh, könnt ihr mal eine Sendung zum Thema Internet, Kommunikation, Sicherheit und Social Media machen?
0: Generell, warum nicht? Aber ich, ich finde es ein bisschen breit, ehrlich gesagt. Weil Internetkommunikation und Sicherheit, ja. Ähm, was, was Internet? Internet?
2: Ich habe mich auch Internet? gefragt, ob das so eine Anleitung sein soll. So, so seid ihr sicher unterwegs im Internet. Ja, oder so habe so ich es auch. Ah, okay. mhm. Ja, ja, weil ich habe die Frage zweimal gelesen und war so und vielleicht ist das gemeint. Mhm.
0: Okay, okay. Ähm, das meinst du so ein bisschen, könnte man sich immer vom Chaos Computer Club einladen oder sowas? kann man sich mal angucken, wobei ich da sagen würde, da würde ich eher, eher mit Links oder sowas drauf verweisen, weil ich weiß nicht, ob das so spannend ist, so, so didaktisch jetzt so und dann bitte lösch Cache und Cookies und nimm VPNs und sowas, ich weiß nicht, ob das ein ganzes Interview füllt, ehrlich gesagt. Also man könnte mal tatsächlich was man machen könnte. Man könnte Zündfunken
1: mal dazu machen. Ja. Ist, ja.
0: Oder oder ähm. oder was man auch machen könnte, man könnte zum Beispiel über Daten und Datenschutz reden. Das wäre zum Beispiel relativ spannend. Also das, das ähm.
1: <lacht> Peter, Peter Schad ist auch in der äh, Audience, sehr schön. Sehr gut. Und, äh, sagt, ja, man kann es auch in einem Artikel auf Wikipedia zum Internet lesen. Das stimmt. Peter <lacht> ähm, Schad ist natürlich hier der Autor dieses wunderbaren Buches der Digitalisierung und der beantwortet dann wirklich interessante Fragen bezüglich äh, Internet. Wir
0: dürfen Internet. wunderbar nicht mehr für wirklich gute Bücher verantworten
1: verwenden. Ja, oh, stimmt. Der ist Autor dieses
0: fantastischen Buches. Fantastisch, Entschuldige, Peter, natürlich ja. ist dein Buch nicht wunderbar und du Nein. bist doch kein wunderbarer Du bist ein echt <lacht> dufter Typ und dein Buch ist fantastisch. <lacht> äh,
1: genau, genau. Okay, ähm, die Person, die das geschrieben hat, vielleicht meldet ihr euch einfach nochmal und sagt mal konkret, also vielleicht haben wir es ja jetzt richtig verstanden, ähm, vielleicht aber auch nicht. Dann sagt uns doch einfach, was ihr da, da wollt und vielleicht können wir uns das angucken. Nächste was, Frage. Was vielleicht spannend wäre, ja
3: wäre ja, sich mal anzugucken, ich meine, ich habe Peters Buch jetzt nicht gelesen, aber vielleicht kann er dazu ja auch selber was sagen, was eigentlich diese großen Tech-Konzerne alles so speichern und was das eigentlich alles über einen aussagt. Also sozusagen vielleicht nochmal Awareness für den Grund zu erzeugen, warum man überhaupt auf seine Daten achten sollte. Mhm. Das wäre vielleicht spannend, wenn man, wenn ihr da jemanden kennt, der da was empfehlen kann. Auf jeden so, Fall gute ich,
1: an ihn. Tatsächlich mache <lacht> ich, genau, mit Peter Schad eine Folge zum Thema Datenschutz, also vielleicht nicht konkret diese Frage, die du gestellt hast, die da beantwortet wird, aber da kann ich dir vielleicht sogar ein bisschen helfen. Ich bin ja auch in diesem Bereich ein bisschen unterwegs. Äh, vielleicht machen wir da mal was. Gucken wir mal. Es auf jeden Fall scheint interessant zu sein für viele Leute. Okay, so, Nächste Frage ist Würdet ihr Desaster einladen und wie steht ihr meine, zu seiner Musik?
2: Meine Lieblingsfrage. Ich bin schon seit einem Jahr oder so äh, richtig krass dran, dass wir Desaster kriegen. Wir haben es irgendwie nicht geschafft. Also ich habe die Laster angeschrieben
1: und habe nicht meine Antwort gekriegt.
2: Ja, wenn ihr Leute kennt, dann stellt also ich gerne könnte natürlich, den Kontakt her.
1: Ich könnte natürlich Markus Steiger nochmal fragen, der kennt ihn ja auch. Das macht er bestimmt gern, aber andererseits, ja, vielleicht, ich weiß nicht, er hat ja vielleicht unsere Nachricht gesehen und vielleicht will er einfach nicht kommen. Mal gucken, wir können es doch mal probieren. Ähm, ich bin gar nicht, ja, nee, doch, ja, probieren wir. Wie stehen wir zu seiner Musik eigentlich? Äh, ist okay, ist gut. Sein neues cool. Album habe ich nicht gehört,
3: aber das letzte Album war auf jeden Fall richtig, richtig gut. So mhm. Und man merkt bei ihm so eine Steigerung, finde ich. Also die ersten Sachen mhm. haben mir nicht gefallen, aber mit jedem Album wurde das ganze Ding irgendwie runder. Und äh, also ich fand es richtig gut, das Vorletzte. Das, das Neueste habe ich noch nicht gehört.
2: Ich muss sagen, ich finde, er hat immer so ein paar Tracks, die richtig gut sind, aber dann, ich höre nie so ein ganzes Album von ihm. Ich feiere nur so einzelne Lieder.
3: Ja, ich höre nur ganze Alben.
2: Wow,
0: wow. Ja, das, ist, das, ist die, das ist die Kunst und Kultur noch richtig hochhalten. So.
2: Ja, ja in meiner Generation schon nicht mehr. Nee, nee, nee. nee
0: das
1: ich markiere jetzt mal so ein paar Fragen hier im Chat, die ich so sehe. Das könnt ihr auch machen, indem ihr auf diesen Sterne drückt, Leute. Wenn ihr mal irgendwas seht, was interessant ist für später, das man noch beantworten kann. Ähm. Okay. Mach weiter. Ja, ich kenne ich kenn deine Musik jetzt auch nicht so gut. Also ich habe ein paar Sachen gehört, die waren ganz okay, aber ich komme ganz ehrlich, ich komme in Deutschrap, komme ich nicht rein. Ist nicht mein, ist nicht mein Ding. Ähm, Soll ich die nächste Frage vorlesen? Ja.
0: Yo, wer
1: wäre euer Traumgast für
0: 2023? Also bei mir ganz klar Justus Wertmüller.
2: <lacht> <lacht> Was ist das? <lacht> das
0: ist so, das ist so die, 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 der, der Wunderbarste aller Antideutschen.
2: Ah, sehr gut. Ich glaube, ja, Herausgeber den von den
0: Bahamas oder so. Ja,
1: also dann auch nur zusammen mit einer Verlosung von einem Bahamas-Abo. Jahresabo, ja, ja. ganz sicher. Ganz das. sicher. Ja. Ähm.
0: Kommunismus auf auch Wisch bestellt, ne? Ja.
1: Aber, äh, ja, wer wäre denn dein Traumgast?
0: Das ist tatsächlich echt schwierig. Also für die Bucketlist, auch wenn wir, er war so extrem inspirierend, aber wir sind beide schon so ein bisschen über ihn hinausgewachsen. Also ich fände immer noch super geil, wenn wir es schaffen, mit den alten Chomsky nochmal einen Start zu kriegen. Hm. Ähm, aber weniger um, um mit ihm politisch sondern einfach das ist so das, das, das ist so eine innere Pflicht einfach so, so mit die ersten politischen Bücher <lacht> die, die ich in der Hand hatte und Kommentare und sowas ähm, ansonsten boah
1: ist eine gute Frage Fabian hast du eine Idee
2: im Chat kam gerade eine Idee die vielleicht Fabian super für Fabian ist Andreas Kemper
4: <lacht> ja, ich
1: glaube,
2: das ist von uns allen der Traumgast. Das wäre auf jeden Unkam Fall die Traumfolge. So ja, Das ja,
1: wäre die Traumfolge, definitiv.
3: Ja, keine Ahnung, vielleicht Jodie Dean mal zu ihrem Crowds-and-Party-Buch.
1: Ja, stimmt, Jodie Dean ist auch spannend. Ja. Mhm. Ähm, Über Tage sagt, wir werden unser ihr werdet unser Traumgast für 2023. Nee, gut, aber, äh, äh
0: Bursches, das haben wir doch schon längst ausgemacht, dass wir Anfang nächsten Jahres nochmal zusammen. Nein, aber
1: also, sie sagen ja, wir wären ihr Traumgast. Traum so. ja, also, ja, wir, ja. wir, also, wir warten ja nur auf die Einladung. Also, wir genau. sind schon in Startschulen. Also, jederzeit, jederzeit, Kumpels. Ähm, Fabian hat Internetprobleme, aber der macht das schon. Sehr gut. Mein Traumgast. Ja, Adam Toos. Gute guter Punkt. Ich habe auch gerade an gerade heute an Adam Toos gedacht, dass wir den irgendwie anschreiben müssen. Da kommen wir bestimmt auch ran. Da haben wir auch ganz gute Kontakte. Schreib mir mal das an.
5: Ich glaube, der, der ja. würde zusagen. Mhm. Ich hätte Bock mhm. auf, wie, keine Ahnung, wie man den ausspricht, äh, Vijay Prashad. Irgendwas über ja, Marxismus.
1: Wie und, ja, Vijay Prashad ist halt, ist halt wirklich der, ähm, so der proto-intellektuelle. Ja, äh, Anti-imp-Typ. <lacht> also äh, ist das nicht der Dude das ist ein, von dem? Du das du mir, also, spannender, spannender Typ, aber der hat halt auch schon ziemlich lustige Ansichten. Teilweise. Ist das
0: ist das der Typ? Ist das nicht der Dude, der zweisprachige zweisprachige Aufklärungsvideos macht? Einmal in? Nein, nein, das
1: ist jemand anderes. Okay, ja, das ist jemand anders. Ähm, aber wo du gerade Adam Twos sagtest, da war noch jemand, auf Englisch gibt es einige, die ich interessant fände. Ich, frage, ich habe aber gerade überlegt, ob wir irgendwas auf Deutsch machen könnten, was noch interessanter. Also die, all die Leute, die bei uns schon zu Besuch waren, die auch nochmal zu haben, die sind natürlich fast alle. Ich freue
0: mich schon nochmal, also ein Gerhard gestern bin ich nicht, definitiv Nicht alle, aber Jahr. Gerhard,
1: genau. Jetzt Dienstag gerade Peter Decker gehabt, äh Peter Schad kommt bald und so. Ähm
0: was ich cool finde, also tatsächlich so jetzt ein bisschen ein bisschen abgegleitet von der Frage ist, was ich cool finde, ist, dass wir halt so langsam auch so einen, so einen Pool von Leuten haben, die öfter vorbeikommen, das finde ich ganz geil. Die halt immer wieder mal coolen Output generieren, coole Meinungen haben, auch einen coolen Vibe einfach mitbringen. Und wir merken das halt und harmonisieren mit diesen Menschen und dann kommen die halt öfter vorbei. Also ich meine, Renate, äh, Ari, Gerhard,
1: die beiden Peters, ähm, also immer, immer mehr davon. Also ich würde jetzt nicht Traumgast sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Gast, den ich gerne 2023 hätte und das ist äh, Moshe Markova. Ähm, auf den auf den hätte ich Bock äh, bezüglich seiner Position zu Israel und Sozialismus in, in, im Nahen Osten aber auch bezüglich der anderen theoretischen äh, Dinge die er so in Marxismus get, äh, betrieben hat und Anwar Scheich wenn man den irgendwie rankriegen würde aber das ist glaube ich auch schwer an so jemanden ranzukommen mal gucken go ähm, okay nächste Frage gibt es Positionen die sich seit Beginn eures Podcasts grundlegend verändert haben Nein.
2: Ich glaube bei mir auch nicht.
0: Ich würde teilweise bei einigen Sachen sagen, in einer Art und Weise präzisiert und geschärft, dass aus einem, aus einem, einem postpubertären Bla ein, ein Rasiermesser wurde, mit dem, ich, mit dem ich die Themen jetzt zerlegen kann an ein paar Stellen. Also extrem, extrem krass in Kontext gesetzt zum Beispiel. So, da würde mir Antinationalismus einfallen, Kritik des Staates oder sowas, die ist noch mal deutlich besser geworden bei mir. Auch über die Beschäftigung, auch über den, den wie soll ich sagen, die Öffnung ähm, zur marxistischen Theorie, die ist da sehr hilfreich gewesen an einigen Stellen. Aber komplett umgekrempelt habe ich tatsächlich nichts, was, was, was ich sagen kann, es ist dass ähm, wir bei einigen Sachen zu, wie soll ich sagen, Klärungsbedarf hatten. Aber eigentlich im Grunde immer, immer, ich schon von Haus aus eine relativ ähnliche Meinung, hat Kost...
1: ich, bei mir hat sich schon grundlegend was geändert, definitiv. Also die Art und Weise, wie ich ähm, äh, die Kritik, die ich an, an ja, der bürgerlichen Politik habe und an dem Staat, da also ich meine, vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, war ich auf jeden Fall mehr unterwegs, ähm, so in, ich, ich würde sagen, so in Jacobin gefüllen. Und dies, die hat sich auf jeden Fall radikalisiert. Und da bin ich auch kompromissloser geworden, beziehungsweise da habe ich auch einfach gemerkt, also vielleicht machen wir das nicht so positiv im Sinne von, ja, oh, ich bin jetzt Radikaler und bla bla bla, sondern eher so, da habe ich einfach gemerkt, wie viele Fehlschlüsse und wie viele falsche Ideen ich im Kopf hatte darüber, was Demokratie ist, was der Staat ist, was, äh, was Wahlen sind und was diese ganzen Partizipationsmöglichkeiten eigentlich darstellen. Und ähm, ja, es ist auch jetzt nicht so, dass ich da fertig bin äh, mit dem Lernen, das lerne ich immer noch. Äh, und das ist schon eine grundlegende Veränderung bei mir.
0: Hier wunderbares. Aber das Schöne, da, Weil ganz kurz. daran ist, ja, ist ja. Christoph Glanz schreibt nicht direkt die Antwort auf die Frage, aber ihr habt einiges an Umkrempelung, vor allem Nachschärfen eigener Position bei Hörer*innen erzeugt. One of them hier. Danke dafür. Das ist natürlich. Das hören wir gerne. An bitte.
5: Ja. ja, ich denke, das Schöne ist ja sozusagen, dass wir selber merken, dass so radikale Parolen schreien, dieser verbalradikalismus jetzt nicht die radikale Analyse im Sinne von an die Wurzel, an die, an die Ursachen zu gehen ist. Und und dementsprechend ist das, glaube ich, ein Projekt, bei dem wir alle was dazulernen. Nicht nur, wenn wir Podcasts machen, sondern auch, wenn wir sie uns anhören und anschauen. Ja. Äh, mir geht es so ein bisschen so, dass ich diesen äh, verbalradikalen äh, vulgären so, äh, jetzt auch ziemlich stark äh, hinterfragen muss. <lacht> ähm, Genau, einfach weil es halt so Standard in Lateinamerika war.
2: Voll, ich wollte auch sagen, ja, die Imperialismusfolgen
5: schon anders hin.
2: Ja, ich habe mich auch früher so richtig viel mit Lateinamerika beschäftigt und habe das auch mal studiert. Und da wurde ich auch auf jeden Fall sehr in die vulgäre Anti-Imperialismus-Linie, also tatsächlich nicht von der Uni, aber so, ne, wenn man sich so selbstständig irgendwie mit dem Thema beschäftigt, finde ich, wird man, da kommt man schnell in diese Ecke. Ja.
5: Ja, und es ist halt echt unterschiedlich von Land zu Land, inwiefern ähm, ja, gewisse Oligarchien halt äh, ihre Kapitalakkumulation äh, komplett durch Handel im Ausland in Abhängigkeit machen oder inwiefern sie eigene Kapitalakkumulationsprojekte aufbauen können. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
3: sehr interessant fand ich die letzte Folge mit Peter Deck zu. Ähm,
5: mhm.
4: ja. mhm.
3: Hier ist ein guter Vorschlag noch im Chat gekommen tatsächlich für die letzte Frage. Koi Saito. Mhm. Kann man sich überlegen. Wir
0: mhm. mhm. müssen den Chat auswerten. Sind gute Vorschläge bei.
1: Ja. Ja, nee, Seite ist auch schon auf der Liste. Äh, aber den müssen wir so oder so auswerten, das ist richtig. Ähm, nächste Frage. Ist Daniel Anarcho? <lacht>
2: Wir haben schon im Vorhinein, wir haben im Vorhinein, besprochen, dass wir auf diese Frage 30 Minuten mindestens werden und wir werden alle dazu was sagen. Daniel, tick, tick, keine Sprechposition, die anderen werden das analysieren.
1: Sehr gut. Sehr gut. Das
0: ist die Probe, ist ja wirklich eine Neuschung.
2: Genau. Ja. Ist, ja, ist, ja
1: ein echt, ist ja eigentlich ein echter. Habe ich, echt
0: habe ich, hab ich schon mal ein Auto angezündet? Ist das, ist das ja. die, der, ne? nee, Inso bin ich sicher nicht. Ähm, Inso bin also mit den von denen trennt mich mehr, als das mich eint.
1: Ähm, er ist auf jeden Fall so sehr anarcho, dass er weiß, was Inso heißt. Genau. Ja, ja,
2: ich weiß es nicht. <lacht> Insurrektionalist. Insurrektionalist. Aber ich bin ja. auch so bei diesen ganzen Internetabkürzungen. Ah. Nee.
0: Ich, ich habe okay. hab von, einem, von einem Kumpel, äh, der, der bei der Rosalux arbeitet, äh, <lacht> tatsächlich... Hab von ziemlich dem habe ich anarchismus gelernt. Ganz genau, nein, der hat... Äh, ist doch kommt aus Baden-Württemberg, Sehr klar. Daniel ist Maoist und kommt aus Baden-Württemberg. Das trifft sehr gut. Nein, ich habe ähm, äh, äh, Stefan ziemlich hat einen ziemlich geilen Satz gesagt. Er hat gesagt, dass, das, äh, also, ist eine, eine Sache, die ich einfach sehr, sehr schön finde. Deswegen zitiere ich sie auch. Er hat gesagt, er versteht sich als Anarchist, der immer in Hörweite des Marxismus steht, weil da einfach sehr, sehr kluge Sachen gesagt werden. Und das finde ich eine ganz coole Beschreibung, in die ich mich, äh, sehr, sehr, finde ich, finde ich erstmal gut. Wobei ich, äh, ja, Nö, passt. Ich würde da aber kein, kein Idee mehr draus machen. Genau,
1: ich glaube, da sind wir, auch. das ist vielleicht auch eine Sache, die sich verändert hat, dass man, ich meine, am Anfang sind wir so ein bisschen reingegangen, das war so ein bisschen das Thema von dem Podcast, so, ja, du bist der Anarchist, ich bin der Marxist und so und wollten wir vielleicht sogar auch ein bisschen diskutieren, aber am Ende ist es halt, man muss, man muss halt man muss Umstände klären, man muss sie verstehen, man muss verstehen, wie die Welt funktioniert, weißt du, und wenn, wenn die Anarchisten da jetzt ein gutes Argument haben, dann höre ich mir das an und dann reden wir drüber, und sie und dieses ganze identitäre Geheische, ja ich bin jetzt Anarchist und als Anarchist sage ich XYZ und so oder als Marxist kann ich das nicht akzeptieren, ach ja. da, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf, das hat sich vielleicht auch geändert.
0: Ja. Oh, Übertage. Sagen. Beste Jungs, beste Jungs. Daniel, dann sprechen wir
1: für Daniel. Daniel, stabilster anarchistischer Genosse. Das geht runter wie Öl. Äh, da habe ich jetzt gerade gesagt, dass wir jetzt nicht mehr so auf die militärische Bezeichnung abfahren <lacht> und dann sagst du, das geht runter wie Öl. Nein, weil es
0: einfach, es ist, das, 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 das liebevolle Zuwendung von den beiden ja, Jungs das ist da wohl klar. Natürlich, 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 Aber klar. ich möchte hier kurz inkorrigieren, korrigieren, weil er sagt, äh, hat Daniel Pulpott zur Machtübernahme gratuliert? Nein, er hat sich bei mir bedankt dafür. <lacht> also jetzt mal wirklich klare Verhältnisse, Ja. Also auf die Idee mit den Schaufeln und den Plastiktüten als Hauptwerkzeug kam ich, ja, nicht er.
1: Ähm... Lea, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich finde das mit der Identität echt krass, weil ich finde so, man merkt ja an einem Argument dann auch, okay, ist das irgendwie marxistisch oder anarchistisch? Und ich habe das Gefühl, sehr viele Leute leiten ihre Sachen, ihre Argumente auch so ein, ja, ich als Marxist. Ja, Und ich denke mir so Standort immer, Theorie. hey, ja. wenn, wenn das so ein gutes Argument ist, dann musst du doch nicht dazu sagen, dass du Marxist bist oder sowas. Mach einfach dein Argument, analysier die Sachen gut, so that's it.
1: Ja. Yes, so ist es, so ist es. Ab, abgesehen davon, dass es keine gute, äh, keine gute Diskussionstechnik ist, weil man so von dem Gegenüber auch immer in eine Schublade gesteckt wird ja. erstmal, wenn man sagt, nee, ich bin Marxist. Okay. Ah, ja, ja, dann wirst du ja bestimmt hier ähm, äh, autoritären. Aber das äh, ist
2: auch das Beste, was die Leute dann annehmen. So, ja. ja, dann wirst du ja für äh, Umverteilung und sowas mehr Gleichberechtigung. Mhm. Ich so, ja. Oder für
1: Gulags.
0: <lacht> ja. Ich bin für Gulags. Wir
1: brauchen einfach mehr Gulags. Ähm, und jetzt eine Frage, die wahrscheinlich ich weiß nicht. Warte, mal ganz kurz ganz, kurz, ganz kurz,
0: ganz ah, kurz, ja, ja, nochmal ja, aus dem Publikum. Ja. Hier, wenn ihr ab nächstes Jahr eine Männerrunde seid, ja, ja, wie wäre es ja, ja. mit Kim Poster zur Männlichkeitskritik als Gast? Da möchte ich kurz zu sagen, warte, warte noch ein
1: Weilchen. Genau, warte ein paar ich Tage mach, sogar. Ich, so.
2: ich, ich mache ähm, noch einen letzten Männlichkeitsworkshop, <lacht> übrigens, einen kritischen Männlichkeitsworkshop für die Runde. Sehr Nein, gut. <lacht> Den hast du
0: mit Beverly D'Angelo ausgearbeitet, oder? <lacht> ja.
4: Nee, ähm, um,
1: ähm, um, die, die, Lücke, die, Lea füllt, ist äh, die Lücke, die Lea hinterlässt, kann, können wir natürlich nicht so leicht füllen. Aber ähm, wir sind ja auch als Podcast am Wachsen oder wollen da auch noch ein bisschen wachsen. Insofern sind wir natürlich auf der Suche nach ähm, äh, Nachwuchs, Redaktionsnachwuchs. Und da wird was kommen. Insofern, stay tuned. Nächste Frage, letzte Frage, bevor wir vielleicht ein bisschen Standtisch machen. Äh, und da geht wahrscheinlich an Daniel. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. aber ähm, Hat jemand Tint unter der Haut von euch? Gedanke... Über yes. Gedanke über politische Tattoos. Sind die cool oder gefährlich zwecks Polizei und Krieg? Wie du es optisch schön findest, würde ich sagen.
0: Ja, wollte auch gerade sagen. Es gibt diesen, 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 diesen MMA-Typen, den ich glaube Jim Monsoon oder sowas heißt ja, der seinen ganzen Körper zugehackt hat mit kommunistischen, anarchistischen Tattoos. Und das sieht weder cool aus, noch wirkt es irgendwie in meinen Augen ab einem gewissen Level authentisch. Ich glaube,
1: um. glaub, die Frage hier ist aber spezifisch. Ja, ja. Sollte man das machen weil, oder sollte man das lieber lassen, damit man nicht noch mehr auf die Fresse bekommt, also ich, wenn die Polizei gegen uns vorgeht oder wenn es dann tatsächlich irgendwie zu Auseinandersetzungen kommt mit dem Staat und so?
0: Also ich weiß es nicht. Ich
1: kann, ich kann sagen, dass, dass
0: nicht, politische, nicht politische Kleidung oder nicht explizit politische Kleidung hat in meiner Jugend schon gereicht, um von der Polizei mächtig Ärger zu kriegen. Insofern, ich würde es tatsächlich halten, wie, wie, wie ihr euch das zutraut. Also das Ding ist, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel ein explizit, wenn ihr ein explizit politisches Statement auf dem T-Shirt habt, auf dem Pulli oder auch immer, dann rechnet mit Resonanz. Und das müsst ihr halt einkalkulieren.
1: Also, also ich, ich werde auch ohne den Pulli gehalten. Ich, ich,
2: aber... <lacht> Ganz im Ernst, also ich denke mir auch so in der Situation, also zum einen sind wir meilenweit von irgendeiner Situation entfernt, meiner Meinung nach, wo das irgendwie relevant werden könnte, zum anderen denke ich mir, dass die ja dann nicht nur nach Tattoos gehen werden, also so, ich glaube, wenn man irgendwie äh, eine Position in einer politischen Bewegung hat und einigermaßen wichtig ist, ähm, dass die Leute einen dann irgendwie finden werden über hier, du hast diesen Artikel geschrieben, das und das gesagt oder was, mhm. hier auf der Organisation dabei oder auch TKÜ- also so, ich meine, die Polizei wird doch nicht, meiner Meinung nach, also ich sehe schon so ein bisschen, aber ich glaube, man kann sich da auch andere Sorgen machen. und mein, müssen jetzt nicht Du kannst
0: so dir ist. halt Ärger einhandeln am Strand oder ja. sowas. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel nach dem Krieg auch gedacht, ich mache halt jetzt nicht das ganze putin aber. <lacht> Schade, oder
1: eine Palästina-Flagge oder Free Palestine ja. oder sowas. Dann also, du, oder?
0: Ja, das Ding ist, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also Polizei und genau Polizei und sowas ist, ist, ist da, glaube ich, weniger das große Thema. Aber du kannst halt schon am Strand oder sowas drauf angesprochen werden. Ich meine, ich hatte, als, ich hatte im, im, im ultrakatholischen Bayern einen Kapuzenpulli, auf dem hinten drauf stand, Jesus ist erkannt. Ich war nicht beliebt bei vielen älteren Leuten. Äh, würde ich heute auch nicht mehr machen. Das ist ein ziemlich dämlicher Spruch, aber damals fand ich es einfach sehr witzig.
1: Zu <lacht> <lacht> also der Frage, ob das
3: irgendwann mal relevant wird, von äh, ja. wegen auf Demos gesehen werden oder so. Also ich glaube, es kann schon schnell gehen. Mhm. Ähm, das, also auf jeden Fall in unserer Lebzeit ist es, glaube ich, kein Problem. Aber ich dann denke, ich brauche kein Tattoo, mhm. sondern da reichts, die Daten auszulesen, die ja. wir irgendwo hinterlassen haben und dann gibt es viel, viel diffizilere Listen, als dass ja. irgendjemand irgendwas hätte schreiben müssen. Ja. Von ja. daher, macht dir doch einfach Hammer und sich auf die Brust, wie du es geplant hattest. <lacht>
1: ähm, Casual Antifa ist äh, ordentlich am Trollen äh, im Chat und ich finde es fantastisch. Ja? Er sagt, äh, Peter-Decker-Porträt auf Brust, wann? Ja.
0: Warte mal ganz kurz, oh, Pass oh, oh. Auf. Rune, 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 du hast Cradle of Fifth gehört, Poser, erwischt Mann. erwischt, das war ein Cradle of Fifth, bulli du bist so verdammt zuverlässig, Rune.
1: Um, nobody gets what you just talked about. Nee, doesn't matter, we got it, we laughed. Yeah. Nee, ich bin ich ich ich, ich stehe nicht so auf Tattoos, also an mir so. Ich habe keine Tattoos, werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Ist nicht mein Ding. Deswegen auch auch kein Peter Becker Tattoo. Definitiv nicht. Okay, Leute, machen wir eine kurze Pause mit einem Stammtisch. Äh, wer will was machen? Hm. Okay, ich gehe dann jetzt einfach mal zuerst, danach geht Daniel, danach geht Anton, danach <lacht> geht Lea, danach geht Fabian. <lacht> ähm, so Kommt der Agile Coach durch? Ich muss äh. sagen,
2: ich lebe auch so ein bisschen hinter Mond gerade, weil ich die ganze Zeit nur lerne. Deswegen, ähm, ich kann einfach kommentieren, macht ihr mal, wenn ich was zu sagen äh, habe, sage ich, ich was. Hab,
1: ich habe was Lustiges. Da ist es. Auch wieder auf Twitter. Da war dieser Typ und tatsächlich ist jetzt auch wieder der eine ähm, Tweet hier ges gesperrt von dem, aber der hat ähm, der hat sich im Endeffekt über äh, ja er hat auch erstmal Ukraine-Flagge äh, direkt im Porträt und so weiter im, im Profil und hat sich aufgeregt über ähm, Nazis oder Rechte, die äh, die sich wünschen Ausländer raus oder so ein Kram. Also es ist quasi eine Antif ein antifaschistischer Thread, den er hier aufbaut und ähm, ja, sein, sein Argument ist, die können nicht mal, also die Nazis, die können ja nicht mal Gedichte aufsagen. Da haben die kulturell ja auch wirklich nichts mitgenommen, weder in Schule noch später im Club. Ähm, das, das ist dieses unsägliche, das Nazis ist dieser, das bürgerliche, dieser bürgerliche Antifaschismus. Oh, komm, äh, jetzt gibt es noch ein anderes, was sehr, sehr gut dazu passt, deswegen mache ich das direkt hinten ein. Das muss ich mir bloß kurz suchen. Das war einmal Dichter gegen Faschismus. Ah ja, ja, genau, das ist der nächste bürgerliche typ. Das ist so krass. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich echt, das ist vielleicht ein Witz. Aber dann habe ich, habe ich mir das weiter angeguckt und habe gesehen: nein, das ist kein Witz. Moment. Da ist er. Kurzer Blick Kurzer hinter die Kulissen. Kulissen. WM-Prediktor, also Faschismus-Prediktor WM. Ja, darum geht es hier. <lacht> Matthäus Omen. Matthäus Omen sagt, 2002, Nazifreier Bundestag. Da war noch keine AfD im Bundestag, will er damit sagen. Da wir ah, Platz. ich
2: habe mich so richtig gefragt. 2006,
1: 2006 Nazifreier Bundestag. Nazi Bundestag, da waren wir Platz 3 in der WM. Deutschland natürlich. 2010, Nazifreier Bundestag, Platz 3. 2014, Nazifreier Bundestag, Platz 1, da waren wir Weltmeister. 2018, Nazis sind im Bundestag, vor Runden aus. 2022, Nazis im Bundestag, Vorrunden aus. Muss ich sagen, als letzter, als letzter Satz, man wählt keine Nazis. <lacht> <lacht> als Shitpost finde ich den echt cool. Das ist ja ein Shitpost, das ist doch ernst gemeint. Nein. Doch, glaub, die gehen, 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 guckt, ihr habt ja jetzt gesehen, ihr könnt euch diesen Thread anschauen. Der verteidigt das dann. Das hat er ernst <lacht> Ja, gut, dann... dann das ist das ist kein, der macht sich nicht über Antifa lustig hier. Das ist definitiv nicht, was hier passiert. Okay, dann... Das ist halt dieser ewige, dieser ewige Legitimationsdiskurs. Also, ja. ähm, dein Echo gerade leer, das war deswegen, weil ich ähm, in meinem Bild auch das Audio geschert habe. Das, ja, okay. das kriegen wir gleich ge äh, geregelt. All Nächste, frage Nächste Frage machst du jetzt.
0: Ich frage, ich frage. Warte, warte. Wo waren wir? So aktuelle Meinung zur DKP.
2: Boah, ich muss sagen, ich habe mich irgendwie nie krass mit der DKP beschäftigt und ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass ich mich nie krass mit der DKP beschäftigt ja, habe. Also wirklich bedeutungsvoll finde ich sie nicht.
1: Na, sie fängt halt noch, sie fängt tatsächlich noch relativ viele von diesen Alt-SED-Lern und so ja. ähm, ein und... Äh, da sind tatsächlich sogar ein paar Leute, die wir auch schon interviewt hatten hier. Also vor allem so ja. diese ganz älteren, die älteren Folks, die sind damit noch dabei. Mhm. Ähm, ich finde, bezüglich der Ukraine-Sache und der ganzen Imperialismus-Frage und so haben sie völlig, sind sie völlig verkackt dieses Jahr. Ähm, sorry, aber da kam nichts äh, bei rum. Da hat sich ja, ich meine, am Ende die kommunistische Org hat sich ja auch, glaube ich, an so einem Streit irgendwie dann daraus dividiert. Und auch innerhalb der kommunistischen Organisation gab es dann nochmal diesen Streit. Und du hast auch einen Rüffel gekriegt, vergisst das nicht? Ja, das genau. Ich wurde dann auch so ein bisschen ähm, gerüffelt. Äh, ich, bin, ich bin persönlich nicht auf der Suche nach einer Partei, irgendwie, die äh, in irgendeiner Form gerade vertritt, mich vertritt in irgendeiner Form in, diesen, in dieser parlamentarischen Demokratie. Deswegen ähm, interessiert mich das ehrlich gesagt nicht so sehr. Es interessiert mich eher historisch. Ähm, wie gesagt, es gibt ein paar Leute da drin, die ich sehr schätze, äh, auch immer noch sehr schätze, und die würde ich auch immer noch einladen. Ähm, aber ich, wenn, wenn, sobald es dann, dann wirklich um Kritik und Theorie geht und man dann wirklich mal so ein bisschen Tacheles redet und versucht Sachen zu bestimmen und zu sagen, ey, okay, was ist denn jetzt eigentlich Imperialismus und so, dann wird es halt immer relativ moralistische und so, ist historisch vorbeladene Grütze. So, da komme ich nicht, ähm, da kommt nichts Wertvolles für mich bei rum.
3: Ja, man muss schon sagen, dass ja auch innerhalb der DKP da durchaus kontrovers drüber diskutiert wird. Und auf jeden Fall hat die DKP einige auch Leute, die, wie Nadine schon gesagt hat, sehr gute Bücher geschrieben hat und so. Über das Thema Partei oder nicht, glaube ich, müsste man mal vielleicht einen größeren Talk zum zur Organisationsfrage machen, aber das ist jetzt vielleicht nicht der Platz. Aber nee, nee, ich, ich
1: sage auch hier nur für mich, also ich wollte das jetzt nicht challengen, nee. dass jemand anders, also für mich, ich bin nicht auf der Suche nach einer Partei und für mich ja. ist das
4: nicht.
2: Aber ich meine, du meinst es ja auch eher so, du suchst jetzt nicht in den gegenwärtigen Parteien, die es gibt, eine Partei, die dich sozusagen vertritt, also so habe ich Na, das verstanden, so nicht so, dass du generell nicht überzeugt bist von der Notwendigkeit einer Partei. Aber,
1: äh, ich ich glaube, also diese ja, Frage interessiert ist, mich gerade nicht, so, ja. das, das würde ich, so, würd ich so sagen. Diese Frage ist für mich ge gegenwärtig relevant. Ihr merkt
3: schon, das ist ein viel größeres ja. Thema als ja. äh, mein hm. Wort ja. zwischendrin. Ja. Und wir, wir als Medium haben da natürlich
5: auch einen gewissen Luxus, dass wir uns inhaltliche Klarheit leisten können, weil wir ja jetzt keine Organisation sind, der sich Menschen organisieren. So. Oder? Meinst du ja.
2: inhaltliche Klarheit oder Unklarheit?
1: Ja, eher, eher nicht so, so stramiliert. Ja, genau. Nee, tatsächlich. Ja, tatsächlich ja. eher so. Also wir sind ja da viel pluralistischer. Ja, voll. Und ja, also ich, glaube, ich glaube, wenn wir uns, wir, ja, wir ja. könnten uns auch streiten über Sachen, glaube ich. Also mhm. ordentlich streiten. Genau. Und zwar alle fünf. Also ich denke, das ist auch schon okay so.
5: Und wir ja. müssten uns deswegen nicht zwingenderweise spalten.
1: Also, ja, aber genau. Das ist halt das. Genau. In der politischen Organisation gibt es da andere äh, Zwänge. Das ist richtig. Ja. Andere Logiken.
0: Mhm. No. Macht und so. Next. Next ist, uh, was ist eure Meinung zu BDS?
1: Ja. Das ist natürlich ein kompliziertes Thema. Also ich meine, das ist wirklich ein kompliziertes Thema, da könnte man ein bisschen länger reingehen, aber ich sag's mal so. Ähm Ich, also, ich habe mich, wenn ihr den ganzen Podcast euch anschaut und auch die Folgen anschaut, die ich mit Leuten gemacht habe, ähm, die BDS vertreten, und auch zum Beispiel hier Christoph Glanz ist gerade im Chat, ähm, der ja sogar diese Bundestagsresolution gegen BDS ähm, dagegen äh, vor Gericht zieht und auch relativ erfolgreich. Da kommen auch noch einige große Sachen auch auf, auf, auf sie zu im nächsten Jahr, die werden wir auch nochmal hosten. Also, ähm, ja, diese, diese, dieses, dieses Vorgehen gegen diese Art von Repression. Ähm, da habe ich natürlich Sympathien für und ich bin ähm, auch, äh, und ge also genauso habe ich Sympathien für BDS selbst. Ich habe sowohl eine immense Kritik an dem Thema, also selbst wenn ich mich darauf einlasse, dass wir jetzt dass wir, dass wir jetzt quasi versuchen, Staaten anzurufen, dass sie doch bitte gewisse Sachen für uns tun, auf dass ein anderer Staat die Sachen tun, die wir wollen, was ich nicht tue, das ist nicht mein Standpunkt. Aber selbst wenn ich mich darauf einstellen würde, hätte ich eine Kritik an der BDS, wo ich sagen würde, das ist... Ja, das D funktioniert, das S funkt, äh, das B funktioniert, das D funktioniert, aber das S funktioniert nicht. Und es wird es mhm. auch nicht, weil das hat mit, da hat es dann nämlich mit Macht zu tun. Und diese Macht haben wir dann nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich mache das jetzt extrem kurz, Leute. Die ganzen BDS-Leute, bitte schießt mich nicht ab. Natürlich, äh, oder, oder schießt mich ab, wenn ihr wollt. Ähm, aber ich würde euch eher bitten, versuchen zu verstehen, was ich sag und mit mir nochmal zu sprechen. Ähm, aber dann würde ich auch sagen, generell ist das keine Bewegung, der ich, die ich, wo ich mich hinterstellen würde im Sinne von, da mache ich selber mit, da unterschreibe ich selber was, da packe ich selber Geld rein oder so, weil genau genau wegen diesem Staatsidealismus, der dahinter steht. Das ist ja auch, also man muss auch einfach sagen, also die Leute, die das aufgebaut haben, sind ja jetzt auch keine kommunistischen Marxisten, ähm, die äh, die da eine, die da so eine Kritik fahren, sondern das sind schon ja das ist schon eine, quasi eine bürgerliche liberale antirassistische Bewegung ist ja auch richtig, weil wir sind da die sind ja auch in, in Israel und in in der Westbank und in Gaza in der Situation in der eine rassistische äh, ja, Siedlerkolonialistische Unterdrückung stattfindet und dagegen wenden sie sich natürlich die Frage ist jetzt ist das jetzt das richtige Mittel oder nicht gibt es da überhaupt irgendwie so eine Lösung zu finden ist eine Frage die kann man lange diskutieren aber ja, ich bin, ich bin nicht auf dem Dampfer zu sagen, ich versuche, Deutschland oder die USA als Staat jetzt, ja, vielleicht sogar irgendwie durch Agitation von Leuten, dazu zu bekommen, dass die Parlamente äh, sich so schiften, so, äh, so dass sich da die Meinung ändert und da dann tatsächlich irgendwie Sanktionen ausgeübt werden auf Israel, auf das äh, die aufhören mit, mit den Sachen in der Westbank. Ich glaube, so, also, so funktionieren diese Sachen einfach nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich glaube, dass diese Dinge funktionieren. Ich glaube nicht, dass diese Dinge so funktionieren in Bezug auf den Iran oder auf irgendwelche anderen Länder. Das sind auch nicht die Zwecke, die die Staaten sich setzen, sondern da stehen andere Zwecke hinter. Warum sollte ich das glauben bei Palästina und Israel? Insofern, äh, das wäre vielleicht meine etwas kompliziertere äh, äh, kurze Antwort dazu. Gibt es da aus dem Team noch Kommentare
0: dazu?
2: No.
0: Anton ist verschütt gegangen.
1: Wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, boykottiere ich? Also, es gibt, es gibt schon Momente, wo ich so einfach so nicht, also wenn, wenn ich einen Homos kaufe jetzt zum Beispiel, ja, okay. wenn ich den nicht selber mache, sondern wenn ich den kaufe und ich sehe, der kommt irgendwie aus den besetzten Gebieten oder sowas. Das mache ich das mache ich dann nicht. Aber so viel, ganz ehrlich, so viel Gedanken mache ich mir auch darüber nicht. Guck mal, ich bin, ich bin regelmäßig in Israel. Ich muss da ja hin, weil ich habe Familie dort und ich will da auch hin, weil ich habe Familie dort. Ich arbeite ähm, von dort. Teilweise bin ich da Monate. Ja? In diesem Jahr war ich wirklich über drei Monate insgesamt dort. Das ist keine Frage für mich, ja? ob ich da jetzt ähm, boykottieren kann oder nicht. Das ist nicht möglich. Ich, 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 ich lebe da halt quasi einen Teil meines Lebens. Insofern, ähm, ja, kommt nicht so wirklich. Da denke ich nicht so viel drüber nach.
3: Same. Nur, dass ich mein Leben nicht in Israel stattfindet. Ja, wollte gerade sagen, du auch. Aber ah, müssen wir nicht mal treffen? <lacht>
1: Ich, wusstest du nicht? Äh, wusstest du nicht? Okay, nächste Frage.
0: Jo äh, A und C, Anachie und Cello. Oh ja, yeah. was geht ab? Äh, viel wildes Jahr gewesen für uns privat im Podcast und überhaupt. Aber lange nichts mehr von dir gehört. Wir sollten mal wieder miteinander schnacken.
1: Ich glaube, viel mehr kann man gerade nicht sagen. Nein, wir sind ähm, live. Wir sind live, genau, genau. Wir streamen. Das geht ab. Äh, nächste. Wann kommt eine Folge? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wann kommt eine Folge mit The D-Program? Ich weiß nicht, äh, was das ist. D-Program ist ein Podcast, den habe ich mir auch schon mal angeschaut. Jetzt auch nochmal reingeschaut. Ja, das sieht spannend aus. Also das ist, ich, kann, ich, kann, ich kannte vor allem diesen Hakim. Das ist so ein irakischer ähm, YouTube-Educator, der macht so Kurzfilme und so. Ähm, ganz cooles Zeug. Ich, ich finde ihn auch sehr sympathisch, wie er das macht. Ähm, den wollte ich sowieso mal anschreiben. Die Programme ist jetzt die zusammen, also sind ins, im Endeffekt so drei solche Leute, die sich zusammengetan haben zu einem Podcast, machen auch so Interviews und so. Ist ein ganz cooles Ding. Ähm, Habe ich auf die Liste geschrieben. Kommt vielleicht 2023 mal schauen. Das Ding ist halt Leute, guck mal, das sind diese englischen Sachen. Wenn wir Englisch machen haben wir 20 Prozent, manchmal 10 Prozent von den Views, die wir normalerweise so auf anderen Videos haben, wisst ihr? Und das ist dann halt so, ja, das ist interessant für mich, das ist dann auch interessant für die 5 bis 10 Prozent Leute, die auch Englisch sprechen. Aber wir wollen ja hier auch was bewirken bei den Leuten, die die wir erreichen können. Deswegen machen wir da jetzt nicht so viele englische Folgen, vielleicht eine, maximal zwei im Monat und nicht viel mehr. Ja?
0: Nächste Frage. Seid ihr irgendwo organisiert? Ich würde sagen, da gehen wir jetzt round robin. Yes.
2: Yes.
0: Wir fangen mit dir an, ich glaube, das ist am
1: einfachsten. Nein.
2: Bei mir ist es auch sehr einfach. Die Antwort ist die gleiche wie bei Nadine. Gar ich bin in
1: 99 zu 1 organisiert.
2: Wir okay. gründen auch bald eine Partei. Sein <lacht> Spaß.
0: Die 99 zu 1 Partei. Ähm, Bitte nicht. Bist du organisiert, Fagan? Ja. Dazu sagen, wo?
4: <lacht> es nee, ist ja, glaube ich, bekannt,
0: sein. dass ich in der Linken bin. Ja. Jo, ich bin also zumindest geldgebendes Mitglied äh, bin ich bei roter Hilfe und FAU und äh, nicht richtig organisiert, aber ab und zu helfe ich auch noch assistenzmäßig äh, bei bei oder ich so Prozess und tatsächlich Beratung und sowas bei OKG neuerdings ein bisschen aus also mit Clemens äh, und, und Violetta, falls ihr euch noch an die erinnern könnt. Ähm, würde sagen, dass das Relevanteste für mich an der Stelle ist, ist tatsächlich, glaube ich, momentan die rote Hilfe, weil ich äh, momentan, ich, wie gesagt, wir sehen es ja, was passiert, ich glaube, dass Repressionen massiv stärker werden wird. und deswegen, glaube ich, die Organisation, die ich am meisten betonen würde gerade.
3: Natürlich auch in der Gewerkschaft, ist ja klar. Yes. In welcher denn? Bei Verdi. Okay. Ich auch. Das hängt aber mit der Logik des Betriebs zusammen, in dem ich mich befinde und nicht, also es ist kein keine symbolische Entscheidung, in welcher Gewerkschaft ich bin, sondern da, wo ich arbeite, ja. dort bin ich in der Gewerkschaft.
2: Also ich muss sagen, so ne, die, also je nach unabhängig davon, was man jetzt von Gewerkschaften hält, ähm, bieten die einen ja eine Reihe von Leistungen, die gar nicht so dumm sind, wie, glaube ich, so kostenlose Rechtsberatung, Streikgeld, wenn man streiken will und so. Also.
3: Ja, Und auch nicht revolutionärer Klassenkampf ist Klassenkampf und muss geführt werden.
0: Yo.
2: Was Nächstes? ist mit Anton?
0: Anton ist raus irgendwie gerade.
2: Raus, aber war zwischendurch irgendwie wieder drin. Hm.
0: Ja, ich glaube, dem ist sein Internet äh, ein wenig naja. abgeraucht. Ich gucke mal kurz in unsere Telegram-Gruppe, ob da irgendwas ist. Nee, nix. nix. Mach mal die nächste Frage. Ja. Nächste Frage ist, welcher Partei steht ihr am nächsten? Ich glaube, da fängt Fabian an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das hat er jetzt schon gesagt. Das ist ja, ja, genau. Ja, wobei,
3: na, an der Stelle ist aber vielleicht nochmal wichtig zu betonen, dass natürlich die Linke nicht das Traumprojekt ist. Ne? Also da haben wir auch schon mal länger drüber gesprochen im Vorfeld der letzten Wahl, letzten Bundestagswahl. Das ist eher so, was gibt's denn sonst? Und was ja. ist gesellschaftlich relevant? Hm. Und das ist eine, eine durchaus auch wieder eine Diskussion,
1: mit der man Stunden führen könnte, also füllen könnte. Ja, ich bin auf dem, ich bin auf dem, ich bin auf einem anderen Trip. Für mich ähm, stellt sich gar nicht die Frage, was gibt's sonst und was ist gesellschaftlich relevant äh, bei den, bei der Parteienfrage. Für mich sind das äh, äh, sind wie gesagt die Gründe. Ähm, die, also was was sind Wahlen eigentlich? Ähm, diese Frage hat mich auch dieses Jahr sehr beschäftigt. Habe ich auch einiges dazu gelernt und mir auch einige Gedanken gemacht. Und ähm, also im Vergleich zum letzten Jahr, wenn da noch mal diese eine Frage am Anfang war, was sich grundlegend verändert hat. Das sehe ich einfach anders. Insofern stellt sich mir diese Frage gegenwärtig gar nicht. Für mich ist die Frage ähm, eine falsche. So, würde ich dann deswegen zurückweisen, ohne das jetzt böse zu meinen. Irgendwie natürlich ist es eine, ist eine naheliegende Frage, die stellt sich ja irgendwie jeder. So, aber wenn du, mir, wenn du mich fragst, welcher Partei stehe ich am nächsten? Gar keiner.
0: Kann da jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, außer ähm dann ich glaube, du, das nächste Mal spiele ich einfach Bingo auf dem Zettel.
1: <lacht> Dann kannst du äh, Stammtisch jetzt machen. Nochmal zwei Sachen aus dem Stammtisch. Yo, und
0: zwar werde ich jetzt äh, das für mich wirklich Foto des Jahres zeigen. Ich habe selten bei dem Foto so mir gedacht, what the fuck is this? Ich mache mal ganz groß, dass ihr das auch seht. Also tatsächlich äh, ist das ein Zeitungsartikel aus dem Guardian, dass Flüchtlinge aus Nigeria auf die Kanarischen Inseln gefahren sind auf dem Ruder Du mal rein. Äh, eines, eines, äh, eines, warte mal, auf dem Ruder eines großen Schiffes.
1: Das ist unfassbar.
0: Das ist unglaublich. Die haben elf Tage auf diesem scheiß Ruder gesessen. Und, also, nur, nur, dass euch das klar ist. Also das Ruder ist, ist über der Schraube. ne? Also das ist absolut... Scheiße laut. Scheiße laut und scheiße lebensgefährlich. Gefährlich, ja. Ja, ähm, Und das alles nur, um bei uns dann Schnitzel essen zu können... Ähm, nein, Spaß beiseite tatsächlich. Aber ich finde, solche Sachen verdeutlichen auch noch immer. Weißt du, so die, die, die Flüchtlingsthematik, dass das halt nicht irgendwelche Leute sind, die, aus, ähm, die mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und sich gedacht haben, in, in Europa ist irgendwie das Gras grüner oder sowas. Also Niemand niemand setzt sich auf ein Schiff, also auf ein Schiffsruder für mehrere Tage, um, keine Ahnung, wohlhabender zu sein. Die
1: haben bestimmt alle Handys. Die haben bestimmt alle Handys, die können ja. Leute anrufen und so. Genau, ja, ja. was ist Hast du noch was oder ich, kommen wir äh, zurück? Ich würde sagen, wir kommen gleich zurück, oder? Okay. Ähm, Anton, willst, hast du das Fragendokument vor dir? Nee. Ah, ich habe es vor mir. Ja, ich, dann kann mach du doch. ich kann
2: auch äh, fragen. Ich kann mal die Fragen vorlesen. Wir sind bei der Tempolimit. Ah, die genau, große Frage. Die große Frage, ja. die große Frage speziell okay. an, an Nadim und mich. Eure Meinung zum Tempolimit. Was Warum ist eure leer und Meinung? Habe ich mich auch gefragt zu einem Tempolimit, wenn ja, wie hoch sollte die Höchstgeschwindigkeit sein? Also ich glaube Nach folgendes. Leg los. Ich, glaub,
1: ich glaube folgendes. Ich glaube, der Grund, warum er uns und Natürlich wissen wir, wer das ist, Casual Antifa, der ist jetzt leider weg, ich hoffe, er ist noch da, melde dich mal, wenn du noch da bist, aber der Grund, warum es wir beide sind, ist, weil er, glaube ich, immer auftaucht, wenn wir beide, also zufällig wahrscheinlich, wenn wir beide irgendwie gestreamt hatten und ich bin dann aber auch auf Fabian
2: doch auch und Fabian ist super ernsthaft auf die Frage
1: eingegangen <lacht> Genau, total, <lacht> bei der einen Folge ist Fabian richtig ernsthaft auf eingegangen. Ja. und ich, ich wollte ihm eigentlich schreiben, scheiße, der Typ. Bist immer da und fragt immer. Ah, ist
4: er, ist er.
3: Aber war das nicht auch eine Frage zu Ökosozialismus? Wo das, also eine Folge zu Ökosozialismus? Ja, ja, ja. das ja, hat ja Nadi. auch dann gepasst. Genau. Ja, eben.
1: Also, <lacht> also, daher daher habe ich da kein manchmal, schlechtes Gewissen. Manchmal passt es richtig gut und manchmal, äh, manchmal auch nicht. Ach so, Anton, deine, wow. deine Antwort auf die Frage, welcher Partei du nahestehst, nahe wäre auch noch interessant. Fast, we want the bakery, not only a piece of the cake. Gottchen, wäre die Linkspartei nicht so zerstritten, dann äh, wäre ich da auch
5: Mitglied, aber äh, komplett dysfunktional tue ich mir nicht an.
1: Ähm, Alrighty. Ja. Ähm, okay, Lea.
2: Ja, okay, ich mache weiter. Ähm, wo sind wir? Wo sind wir? Aha. Ähm, Finde ich sehr interessante Frage. Sind Bullen eurer Meinung nach Teil der Arbeiterklasse? Was sagst du, Lea? Was sage ich dazu? Ich muss sagen, ich glaube, ich habe äh, keine eindeutige Antwort darauf. Also ich finde so, äh, Fabian, du hast ja auch mal ein paar Interviews gemacht zu so äh, Klassenfraktionen, dies, das. Und ich denke so, ne, also sie haben ja schon irgendwie eine sehr andere Funktion in der Gesellschaft, weil sie so die kapitalistische Ordnung verteidigen und mh, nicht jeder Beruf macht das. Ähm, andererseits, wenn man jetzt nach dieser krass, also so ne, nach, nach dieser sehr Standarddefinition geht, äh, lohnabhängig oder nicht, könnte man ja sagen, schon. Ähm, ich finde aber auch, dass, dass die Frage mh, vielleicht auch so strategisch irgendwann interessant werden könnte, so, äh, wie gehen wir mit der Polizei um und brauchen wir sozusagen in Deutschland, um irgendwann Theoretisch Macht erobern zu können. Also funktioniert das ganz ohne die unteren Polizisten oder sowas? Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, aber so, ne? Also, ich meine, die haben ja schon krass viel Macht mit den ganzen Ausrüstungen, dies, das. Und ich frage mich manchmal so, ähm, wäre es zum Beispiel nicht irgendwie schlauer, die Personen, die jetzt zur Polizei zu gehen, äh, zur Polizei gehen, irgendwie davon zu überzeugen, hey, das, was wir macht, ist eigentlich komplett scheiße, so, und das, was ihr macht, ist auf jeden Fall nicht so mehr Sicherheit bringen, äh, dafür sorgen, dass es allen gut geht, sondern das, was ihr macht, ist halt eine extrem kranke Ordnung aufrechtzuerhalten, statt die ganze Zeit ähm, so zu sein, ah, ACLB, ACLB, ihr seid alle total scheiße, so.
3: Ja, also ja. diese Ordnung aufrechtzuerhalten, das machen ja nicht nur Polizisten, das machen ja, auch Finanzbeamte, Sozialarbeitende, äh, letztendlich alle, die wir irgendwie partizipieren am Kapitalismus. Also ich sag jetzt mal sozioökonomisch, ja selbstverständlich, sie sind lohnabhängig mhm. und sie haben eine, sie haben auch sozusagen eine gesellschaftlich notwendige Funktion. Also das, was auch teilweise als vermittelnde Lohnarbeit diskutiert wurde, also gesellschaftlich notwendige Arbeit, die aber sozusagen als institutionalisierte Gewalt gefasst ist. Eigentlich wie andere Staatsapparate auch. Also ja, sie sind da. Sie sind jetzt sozusagen nicht produktiv in dem Sinne, dass sie tatsächlich Mehrwert schaffen. Aber ähm, für den Erhalt der Gesellschaft, wie sie ist, also den Kapitalismus, sind sie notwendig. Und tatsächlich ist auch so ein bisschen die Frage was natürlich dann nach dem Kapitalismus, dann braucht es auch in irgendeiner Form diese ähm, gesellschaftlich notwendige Arbeit. Was aber nicht bedeutet... Welche
2: gesellschaftlich notwendige Arbeit Naja, also
3: für in weitesten Sinne für Ordnung zu sorgen. Also mhm. allein schon, wenn man äh, überlegt, Diktatur des Proletariats, was ja, das ja. In, vom Inhalt her bedeutet, dann kann man sich vermutlich äh, denken, dass es da eine äh, ähnliche Institution geben wird äh, mhm. und auch braucht. In irgendeiner Form. Das also, das kann man anders organisieren, als wie die Polizeien jetzt organisiert sind, ganz klar. Ja, und sie werden auch andere inhaltliche Aufgaben haben, in Teilen, in Teilen aber auch nicht. Deswegen würde ich
0: tatsächlich auch irgendwann einfach aufhören, sie ewig mit Polizei in Relation zu setzen. Tatsächlich. Ich würde dann einfach sagen, nein, wir, natürlich brauchen wir Administration. Das ist, das ist also nur, ein, nur, ein, nur ein, nur ein, Idiot würde behaupten, dass wir keine brauchen. Aber, aber wie diese Administration aufgebaut ist, müssen wir dann halt auch situativ schauen, was ist gerade die Notwendigkeit. Und ich würde da keine Ableitung von der Polizei mehr machen. Ich halte ich für nicht notwendig, die Ableitung.
1: Ganz, ganz kurz. Eine aber Sache würde ich Doch die Frage, auch
2: was man als Polizei überhaupt sagen. versteht. Ja. Kann so, ähm, ich kurz? Sache sagen Und zwar, ja. was ich so ganz interessant finde, wenn man sich die, so sehr viele abolitionistische Literatur durchliest und sowas, ähm, die ja sehr so sind, ja, wir müssen die Polizei abschaffen und sowas. Ähm, und auch so diese sehr radikale Rhetorik haben, so ah, abolish the police, hate capitalism, was auch immer. Und wir müssen die Gesellschaft ändern und raus aus dieser schlimmen Gesellschaft. Ähm, aber so, zum Beispiel von so Sachen wie Diktatur des Proletariats ist darin nie die Rede. Es wird auch nie über irgendwie Enteignung der Produktionsmittel oder sowas gesprochen. Ähm, deswegen finde ich das schon krass, weil es finde ich so total utopisch ist. Ähm, ja, voll also ich will also, weil sagen. Gar, nicht, gar nicht berücksichtigt wird, dass wir die Polizei nicht abschaffen können, ohne dass wir die Gesellschaft oder Verhältnisse ändern. Also ja, aber andere
1: also, die Polizei gehört nicht zur Arbeiterklasse. Definitiv nicht. Die sind auch nicht lohnabhängig. Die sind Beamte. Wenn die, die, wenn die morgen krank werden, wenn die sich ein Bein brechen und nicht mehr arbeiten können, dann werden die trotzdem bezahlt. Die fallen nicht zurück wie äh, Hans Otto, der in der Fabrik arbeitet. So, das ist, äh, das ist Nummer eins. Nummer zwei, ähm, die, die, die sind gleichzeitig, sind sie der gewaltsame Arm des Staates. Ja, natürlich kannst du die jetzt vergleichen mit einem Finanz, ähm, mit einem, irgendwie so einem Finanzamtmitarbeiter oder so im Sinne von diesen Staatsfunktionäre. Aber, das ist schon dann noch mal ein bisschen was anderes von dem Wesen her, würde ich sagen. Und ich glaube, darum, darum, darum sollte, glaube ich, auch die Frage gehen: Was ist eigentlich Polizei? Ja, man sollte sich weniger jetzt die Frage stellen: Sind die jetzt Teil des Proletariat? Können wir ja vielleicht sogar noch mal sagen, das ist für mich auch nicht immer sofort das Gleiche wie Arbeiterklasse und so. Aber ich meine, das ist eine lange Diskussion. Aber man kann sich fragen: was, was ist eigentlich die Funktion? von der Polizei. Was machen die eigentlich in diesem System? Warum sind die da? Wozu sind die da? Was wollen die erhalten? Und wenn man dann die Antwort darauf hat und das bestimmt und sagt, okay, das ist Polizei, Jetzt, ich habe das jetzt hier in der Hand, das ist Polizei, dann kann, man, dann kann man sagen, okay, will ich das oder will ich das nicht? Passt das zu meinem Interesse in, der, in einer Gesellschaft, in der ich leben möchte? Will ich sowas haben oder will ich das nicht haben? Und, wenn ich, und ich sage da, ich will das nicht haben. Das muss weg. Ich will keine Gesellschaft, in der es diese Art von, in der es dieses Polizei gibt, dieses Ding, was ich gerade verstanden habe. Jetzt kommt dann jemand, und sagt ja, aber irgendwer muss doch Strafzettel aufschreiben und so. Du, du nimmst jetzt eine Funktion raus von ein von 150.000 Funktionen, die die im Alltag irgendwie äh, äh, vollbringen, und sagst dann ja, aber das eine Ding oder diese zehn Sachen oder diese 20 Sachen, die dürfen wir nicht verlieren. Ähm, damit darüber können wir reden. Und das werden wir dann auch in der neuen Gesellschaft, dann werden wir uns hinsetzen und dann sagen, okay, das und das brauchen wir noch, wir brauchen dann noch Verkehrslotsen und so weiter, äh, schön und gut, aber das ist nicht mehr die Diskussion um diese Sache Polizei, die wir vorher hatten. Und ich glaube, darüber sollten wir uns mehr Gedanken machen und das ist auch das, was diese, was diese Abolition, Abol Abolitionisten nie wirklich machen. Für, für, und, also genauso wie du das auch meintest, dann jetzt, hier und jetzt quasi direkt. Und sie, wenn, du sie das, wenn du ihnen das ähm, vorwirfst, dann sagen sie immer, nein, 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 nein. Wir müssen natürlich erst die Gesellschaft überwinden. Aber, aber haben die Forderungen, halt so die sie stellen... Aber keinen
2: Weg dahin. So die, die Forderungen, nicht, die sie stellen, sind jetzt... der so ist Weg ist nicht. auch so entweder Community-Building, ähm, wo ich mir so bin, okay, aber was, also so, das tastet ja überhaupt nicht die kapitalistischen Stru äh, Grundstrukturen an, ähm, oder der andere Weg ist so, ja, ähm, ähm, so finanzielle Mittel von der Polizei abziehen und in mehr Sozialstaat stecken. Das heißt, endet dann einfach so in Reformismus. Ähm, ja.
3: Ja, Auch das Beamtenverhältnis ist im Grunde genommen kein, äh, kein großer Unterschied zu einem doppelt freien Lohnarbeiter. Ja, also wie, warum werden denn Menschen Beamte? Weil sie doppelt frei sind. Sie, sie sind frei, sich sozusagen ihren Arbeitgeber auszusuchen, in dem Fall einfach der Staat. Können aber auch zu einem entsprechend guten Tarifunternehmen äh, gehen oder so, was sie in vergleichbarer Weise ähnlich gut absichert. Also das ist für mich kein Kriterium, ehrlich gesagt. Aber also die, ist Frage, die Frage, was die Polizei ist, ist ja eigentlich... Äh, auch wenn man sich das historisch anguckt, also sozusagen diese hunderttausenden äh, äh, Aufgaben, die sie hatten, also die, das hat sich ja auch noch mal verändert mit der Zeit. Also sind öffentliche Gewalt im Grunde genommen ja. und eine öffentliche Gewalt braucht es sozusagen in jeder Gesellschaft in irgendeiner Form. Ja, aber ich und ich finde, wenn das es und wenn die öffentliche genug, Gewalt das Plenum ist, dann ist auch das Plenum die öffentliche Gewalt und äh, muss sozusagen auch Mitglieder im Plenum in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass sie sich nicht vollkommen ähm, chaotisch verhält und äh, der der dem Kollektiv schadet. Und das ist doch eigentlich das. Also das heißt, wenn wir von Polizei reden, jetzt in dieser kapitalistischen Gesellschaft, dann ist es jetzt bestimmt nicht die Gruppe, die ich als erstes von der Revolution überzeugen möchte. Aber rein formal gesehen sind es Lohnarbeitende.
1: Die kriegen keinen Lohn. Das ist kein Lohn. Das ist wirklich Sollt. anders bestimmt, was sie, was sie kriegen ist ein Sold. das ist was anderes. Ja. Also, da, da ja, juristisch Unterschiede. ist das so. Du kannst da natürlich jetzt drüber bügeln und sagen, das ist das gleiche. Das juristische und das
5: marxistische wäre schon, schon ein Unterschied. Ja da,
1: äh, da, genau, das ist für mich jetzt, ähm, aber, nee, ich, mein, ich rede ich red das auch nicht nur aus juristischer Sicht, ich meine wirklich als Bestimmung von dem, was sie machen, das ist nicht das gleiche. Ja, das, aber ich, ich finde find es auch nicht zu sagen, zu sagen das, ist öffentliche, das ist eine öffentliche Gewalt, bestimmt die Polizei in irgendeiner Form. Damit hast du überhaupt nichts gesagt über die Polizei. Im Gegenteil, ich finde die, die tatsächliche Bestimmung ist ähm, ist um ja um einiges gehaltvoller als das. Es ist nicht einfach nur die öffentliche Gewalt. Ja. Ähm, insofern, aber das ist vielleicht wirklich eine andere Frage, eine andere äh, Diskussion, die wir wo wir wirklich uns auch äh, also ich, äh, lange darauf aufhängen können. Vielleicht machen deswegen wir dann. habe ich auch gesagt,
3: Fall. dass eine öffentliche Gewalt, ja. dass, eine, dass eine öffentliche Gewalt verschiedensten Funktionen haben kann, ist damit ja gar nicht ausgeschlossen.
0: Hm. Ich würde tatsächlich die Frage für mich zusammengefasst beantworten insofern ich glaube nicht dass wir mit Polizisten zusammenarbeiten können. Ich glaube ich also das ist tatsächlich so ein bisschen Bauchgefühl auch die Sache so, so die Sachen was Lea jetzt gesagt hat vielleicht würde es Sinn machen Leute bei der Polizei auch aufzuklären und sowas aber die Funktion die sie innerhalb des Staates haben ist so ist so eingeschossen mhm. darauf entgegengesetzt und so also eindeutig antagonistisch zu unseren Bestrebungen dass ich sie glaube ich nicht involvieren
1: könnte. Ja, Thema, Voll, wir machen da mal eine Laberunde zu dem Thema, finde ich. Wir sind uns auch, bin ich, einig, Daniel.
2: Ja. Weil ich ja. habe es auch nicht, nicht so gemeint, uns wie einig, du Daniel. gerade gesagt hast, okay. Daniel.
1: Okay. Dann, nee ja, gut. Passt. Also ich finde die Idee von Low-Care hier gut. Uh, wir machen da mal eine Laberunde zu. Und dann kann ja jeder mal ein paar Argumente vorbereiten. Und dann streiten wir uns mal dazu. Finde ich gut. Weil, oh. ja. Das ist übrigens auch was, was sich bei mir in den letzten fünf Jahren, nicht durch den Podcast, aber in den letzten fünf Jahren wirklich radikal geändert hat. Meine Einstellung zur Polizei. Da bin ich um einiges näher dran an den meisten Anarchisten, die ich so kenne. Äh, ja.
0: Ich hatte da bestimmt überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja. <lacht> Soll ich ich kann, an, denn wirklich, ich kann mich an hitzigste Diskussionen erinnern, noch in, in, in gemeinsamen Chats von vor vier, fünf Jahren. Oder bestimmt, so, ja. Wäre, ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja, bitte, Lea, mach weiter. Ja,
2: all right, dann was bedeutet Strukturalismus nee.
1: und. Poststrukturalismus, sorry.
2: Ah, Poststrukturalismus. <lacht> Hast du die Frage gestellt, Nadim? Nee, nee,
1: nee, die Frage wurde, kam über Instagram, aber ich erinnere mich an die Frage, ja. weil ich habe drüber nachgedacht. Deswegen.
2: Ja, okay, dann was bedeutet Poststrukturalismus und was macht ihn gefährlich?
1: Fabian, willst du? Du kennst dich da auch gut aus. Hast du da eine Antwort zu? Nö, no, ehrlich gesagt. <lacht> also, jetzt, jetzt hier komplett zu erklären und zu definieren, was Poststrukturalismus ist, da kann man ja, da kann man sich auch einige Artikel online anschauen und dann wisst ihr das. Aber im Endeffekt, also, der Kern, der mich am Poststrukturalismus stört, ist halt diese Idee, dass ähm, alles in der Welt irgendwie konstruiert wird durch die Ansichten, ähm, die du hast wenn du versuchst, die Welt zu verstehen, dann ist alles, was du versuchst zu verstehen und was du dann an Begriffen konstruierst in deinem Kopf, immer irgendwie ja, quasi vorgefärbt, ich mache das jetzt super vulgär, ja. ich, hab, ich bin da auch nicht kein Experte drin, aber so, das ist, was ich verstehe. Quasi beeinflusst durch deine Erfahrungswelt und deswegen gibt es, und wenn Daniel das dann jetzt sieht und, und er dasselbe Ding sich anguckt und sagt, okay, ja, ich habe da aber andere Erfahrungen gemacht, dann können der Begriff für ihn dann auch ein anderer sein und Poststrukturalismus sagt halt, die, das sind unterschiedliche Wahrheiten. Es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nicht die eine objektive, zu klärende Wahrheit. Ich ähm, habe da äh, letztens tatsächlich mit Peter Schad drüber gesprochen. Er hat einen ziemlich, ähm, äh, ziemlich guten Punkt gebracht äh, über den Widerspruch dieses Arguments eigentlich. Weil, wenn das ein Argument ist, wenn das, wenn das deine Wahrheit ist, als poststrukturalist, ist, dass es keine Wahrheiten gibt, ja, dann ist entweder diese Wahrheit auch keine Wahrheit. Äh, damit ist das ganze Argument äh, im Endeffekt im. Propos, oder diese diese Wahrheit ist tatsächlich die eine Wahrheit, dann ist das Argument auch ein Propo. Insofern, ähm, das ist natürlich äh, einmal erstmal ein formaler ein formaler Diebank. Natürlich kann man da auch nochmal in den Inhalt reingehen. Warum finde ich es gefährlich? Gefährlich würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt auf ich jeden Fall Diskussion
0: schon was schon echt anstrengend.
1: Es, es ist schon was, was man mhm. auf jeden Fall merkt in linken ähm, postmodernen poststruktur äh, poststrukturalistischen ähm, Kreisen beziehungsweise in linken Kreisen, die halt viel durch diese Ideologien dann auch befeuert wurden, intellektuell, auch an der Uni vor allem, ja, das ist ja eigentlich hauptsächlich Unizeugs, ähm, dass, äh, dass eben diese, die, das worüber wir gerade gesprochen haben, die Begriffsbestimmung Polizei, ja, also was ist eigentlich Polizei, da, da, da eine Kritik zu bauen, das auseinanderzunehmen und zu sagen, das ist jetzt Polizei, ja, wie Hegel das äh, gewollt hätte, diese wird gar nicht mehr angenommen als, ein, als eine Sache, die man a, verfolgen sollte oder B, irgendeinen Wert hat, weil am Ende kommt es ja immer auf diese Erfahrung, Erfahrungswelt an ähm, und eigentlich müssten wir diese Erfahrungswelten dekonstruieren, dieses poststrukturalistische Versuch, die Strukturen dann wieder zu dekonstruieren und dann einfach ähm, ja in dieser Suppe irgendwie zu schwimmen, würde ich das nennen, das ist so meine Metapher. Und das bringt natürlich unheimlich viel Chaos, kann ich mir vorstellen, in die Organisation von Gruppen und in politische Bewegungen. Also das ist, ja, vielleicht ist es sogar gefährlich. Ich hätte jetzt das Wort so nicht genannt.
0: Das degradiert halt im also, Grunde, aber das, so, du zuerst. Ja. Also
2: ähm, ich habe letztens mit einem Freund von mir geredet, der irgendwie so Entwicklungsstudien oder sowas äh, studiert. Und da haben die auch sehr viel von diesem Poststrukturalismus. Und das ist schon krass, ne? weil also so auch wie du das gerade beschrieben hast, Nadim, es geht ja nur noch so um, äh, decolonize, hinterfragt eure eigene Verhaltensweise, weil das prägt irgendwie die Strukturen <lacht> und sowas. Äh, und er hat uns so, so, so einen ähm, Textausschnitt geschickt und es war halt so richtig so, nichts davon ist irgendwie kritisch, weil alles ist so, ja, hinterfragt deine Privilegien und äh, Check deine Weisheit und sowas, Decolonize your mind, bla bla bla. Und das ist ja alles so richtig random und hat einfach gar keinen Effekt.
1: Das ist auch also, alles halt einen
2: schlechten Effekt, so, weil hm. ne, vielleicht irgendwelche Leute, die tatsächlich was für äh, Sinnvolles tun wollen, dann so in, in diese Decolonie, bla 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 Richtung ab, ab, ähm, ja, abdriften.
3: Ja, aber wobei ja natürlich sozusagen das, äh, das auch noch nochmal. Das klingt ja sozusagen als so wie so eine sehr vulgäre Variante auch vom Poststrukturalismus. Ja. Ähm, ich meine, ja. es gibt sicherlich auch einige Poststrukturalistische Schriften, die man mit Gewinn irgendwie lesen kann. Aber ähm, das, äh, man kann auf jeden Fall feststellen, dass es da die letzten Jahrzehnte eher einen Niedergang als jetzt so sonderlich neue Erkenntnisse oder sowas gab. Und das, was bei den Aktivisten dann ankommt, kannst du dann halt sozusagen komplett in die ja. Tonne treten. Genau.
5: Das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, die haben sicher einige nützliche Sachen geschrieben, wenn man die kritisch liest und auch philosophisch hinterfragt, dann kann man da ab und zu mal was Sinnvolles rausziehen. Aber das, was dann bei Aktivisten oder auch in diesen gesamten gesellschaftswissenschaftlichen ideologischen Fächern, die ja vor allem vorherrschende Ideologien in unsere Köpfe reinverbreiten, akademisch Stempel drauf, zack, mit ein paar Zitaten und den wissenschaftlichen Formalien, dann ist halt nur noch wenig bis gar nichts Sinnvolles mehr drinne. Das, das wird komplett entleert und, ja, komplett, ja, intellektuell degeneriert, könnte man sagen, ja. leider.
3: Also in Bezug auf die Polizeidiskussion könnte man jetzt sagen, man muss sich schon angucken, was ist die Polizei ganz konkret in dieser Gesellschaft und was für Aufgaben hat sie und nicht über Definitionen streiten, was für mich jetzt die Polizei ausmacht oder so, hm. sondern da muss man gucken, was sozusagen ist diese Institution, die hier Polizei bezeichnet wird, was sind ihre Aufgaben und wie, was hat das Ganze mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, wie ist das rückgekoppelt, wie auch immer. Das wäre zum Beispiel der Ansatz und äh, weniger darüber, was macht die Polizei in unseren Köpfen oder sowas.
1: Yes, sir. Um, Lea,
2: next. Weiter? Yes, yep. all right. uh, Wie steht ihr zum Thema Tierbefreiung? Sind Tiere für euch relevante Subjekte in eurer Analyse?
3: Ja, also ich war lange vegan, bin es nicht mehr. Aber mir ging es da nie um die Tiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass natürlich auch Tiere irgendwie ein Leben verdient haben, was irgendwie angenehm ist äh, einigermaßen, wo das sozusagen nicht in so einer Massentierhaltung, dass es keine Schmerzen erleiden muss und so weiter und so fort. Also man muss Tiere bestmöglich behandeln, selbst wenn man sie nutzen möchte als Mensch. Und es geht absolut nicht an, dass man sie einfach äh, wie so ein Stein letztendlich Behandelt. Also das ist aber natürlich eine moralische Frage, aber das würde ich auf jeden Fall sagen. Ob ich jetzt so antispezialistisch wäre und sowas und sie jetzt auf dieselbe Ebene wie Menschen stelle, würde ich nicht tun.
1: Ich, ich habe immer so ein Problem mit dem politischen, ähm, mit dem politischen Veganismus, Vegetarianismus und so. Ähm weil ich immer immer das Gefühl habe, dass die ja die Argumente die dabei rumkommen sind meistens halt wirklich ausschließlich moralischer. und man stellt sich weniger die Frage, ja, warum ist es denn jetzt eigentlich so, dass die Tiere vor allem in unserer Gesellschaft so krass scheiße behandelt werden? Ähm, weil wenn also ich meine, wir können ja jetzt irgendwie mal 300, 400 Jahre zurückgehen und uns ne, also wenn ich mir vorstelle, oder 150 Jahre zurück mein Urgroßvater er hatte auch so seine Ziegen und so weiter, die hat er dann auch, um die hat er sich lange gekümmert. Die wurden dann auch irgendwann geschlachtet ähm, und wurden natürlich gegessen. Beziehungsweise die Milch wurde benutzt und so. Äh, und da, aber das ist natürlich für, für das Tier nochmal erstmal eine ganz andere Situation als die Situation, in der sie heute sind. Und warum ist das eigentlich so? Und diese Frage wird, also wird dann von guten ähm, Tierbefreiungsaktivisten wird die natürlich dann auch beantwortet. Aber... Ähm, der, der Kern ist dann am Ende immer dieses Zurückfallen auf, auf die moralische Frage. weil Also für mich ist es eigentlich dann klar, ja die Tiere werden halt einfach so scheiße behandelt, weil sie eigentlich gar nicht zum Essen da sind, sondern sie sind da, um Profite zu bringen. Und wenn das der Fall ist, dann ist doch eigentlich dann klar, okay, die Aufgabe ist, eine Gesellschaft zu erzeugen, in der wir mit unserem Essen nicht so umgehen, nicht so irrational umgehen, dass sie nur da sind, um Profite zu bringen.
4: Mhm.
1: Und dann wird sich der Rest wahrscheinlich Erledigen vielleicht aber auch nicht. ja also es kann Dann gibt es so Leute wie Angela Davis, die laufen durch die Gegend und sagen, nein, nein, eine zukünftige kommunistische Gesellschaft muss komplett vegan sein und so weiter. Und die Argumente sind alle, 100 Prozent, 100 Prozent. Ja, 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 ja. Oh ohne Gott. Ende. Ja, die ist eine Politika, politische Veganerin. Und diese, diese Argumente sind 100 Prozent alle moralistisch und auch auch ähm, affirmierend moralistisch. Also die, die sagen das auch. Denen geht es auch wirklich um Moral. Und das Problem dabei ist halt immer, ja, okay, aber Moral hat jeder irgendwie eine andere das ist keine Art und Weise, wie wir eine Gesellschaft strukturieren können, basierend auf irgendwelchen moralischen, quasi religiösen äh, Statuten. Ja? Insofern, ähm, das, da, damit komme ich nicht so richtig zurecht. Ja? Andererseits habe ich natürlich Mitleid und ähm, ich, ich schaue mir auch nicht gerne an, wie krass diese Tiere dann teilweise bei uns, äh, nicht teilweise, sondern zum Großteil bei uns leiden und so. Ähm, sind natürlich dann in dem Sinne, wenn es um die Frage geht, natürlich sind sie relevante Subjekte in der Analyse. Man muss natürlich schon verstehen, dass es gehört zu der gesellschaftlichen Analyse hinzu. Muss man sich mhm. anschauen. Ihr seid stumm geschaltet. Ihr seid stumm, ne? Ja,
2: ich will Oh, entschuldige, mehr. ich habe
1: aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Ist ja. du mir kaum, kaum will ich reden, werde ich stumm
2: geschaltet. <lacht> So
0: von äh, nein, äh, erstmal fragt äh, Kelso Antifa, <lacht> wie stehe ich zu Weißbürsten? Und das kann ich natürlich ohne äh, Wunden beantworten. Rekord sind sieben Stück davon, vier Weißbier und drei Brezen. Äh, und zurück zu wichtigen Dingen. Nein, aber Tierbefragen muss ich jetzt leider echt zum Beispiel sagen, dass in meiner persönlichen Erfahrung, und das auch, auch schon lange vor dem Podcast, ist es, Leute, die die, die, die das Thema Tierbefreiung sehr, sehr front and center von ihrem Aktivismus oder sowas stellen, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass das immer dann eher die performativeren Charaktere sind. und und, äh, vor allem auch im anarchistischen Kontext dann immer auch so, dass der, das Geschmäckle von anarcho primitivismus und Antizivilisation und sowas mitschwingt. Ein ähm, bisschen zu, zu, zu Leuten, die, die äh, was, was ich auch oft äh, sehe, ist wenn man zum Beispiel auf Facebook unterwegs ist, dass Leute, die extrem viel Fokus auf Tierrechte legen, häufig auch extrem reaktionäre Meinungen zu anderen Themen haben. Ich weiß, das natürlich hat das nichts im Sinne von miteinander zu tun, du bist bloß weil du auf Tierrechte abfährst, bist du jetzt eventuell äh, Fascho N oder sowas, aber ähm, ich verstehe nicht genau, warum ausgerechnet dieses Thema so front and center sein muss bei vielen Leuten. Und das hat meistens, wie gesagt, damit zu tun, du performst halt die ganze Zeit damit. Du kannst damit, dass so, aber wir wollen doch, dass es den Viechern gut geht. So, also, ja, natürlich, äh, aber wir haben mit Sicherheit andere wie soll ich sagen, Angriffspunkte, die wir behaken müssen. Und was mir zum Beispiel auch extrem fehlt, ist, wenn die Leute dann zum Beispiel über diese Tierfabriken, über diese Schweine, Schweinefabriken oder sowas reden. Es ist zum Beispiel ein Fakt, dass, dass die, 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 die ArbeiterInnen in diesen Schweinefabriken, dass die schwer traumatisiert sind von den Arbeitsbedingungen da. Also da ist auch für uns, also von, von anarchistisch, kommunistisch marxistischer Seite ist definitiv einiges zu holen bei dem Thema. Ähm, sich darauf zu kaprizieren, riecht für mich halt immer nach, nach einer, nach einem, ja, Verklärten Moralismus. Mein Tag dazu.
2: Jo, Anton. Will Anton noch also, was sagen? mich so
0: ein bisschen nervt,
5: äh, zu, bei diesem politischen Veganismus, ich musste da irgendwann mal irgend so, so einen Text dazu lesen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß: Manifest des politischen Veganismus oder so ähnlich. Und es war super, äh, nicht nur so idealistisch, sondern also, es hat so richtig so nach Liberalismus gerochen nach dieser individuelle Schuld und wir müssen jetzt die armen die, die, die Tiere befreien. Und ich denke mir, ja, lass erstmal die Menschen befreien und den Planeten retten ja. und dann schauen wir weiter. Und dann ja. können wir das ja immer noch diskutieren, wenn wir die Profitlogik aus der industriellen Massentierhaltung rausgenommen haben. Und dann kann wir diskutieren, ob äh, jetzt mit technologischem Fortschritt äh, das ganze Fleisch und so weiter auch Tierprodukte ersetzt werden können und vielleicht schmeckt besser oder ob man halt noch irgendwie weiter Tiere halten möchte. So.
1: Andererseits würde ich Aber mit dem heißt, Argument auch... Nicht Entschuldige, Anton, bitte. Sorry.
5: Nee, weil einfach im Kapitalismus glaube ich nicht, dass das Problem der industriellen Massenhaltung einfach nur durch diesen idealistischen Aktivismus, wie man jetzt für Kapitalismus und vielleicht noch vegan, ich glaube nicht, dass das zu so überwinden äh, ist. Selbst wenn man jetzt äh, die irgendwie es schafft, der Club der Süden im Kapitalismus auch ein bisschen mehr Kapital akkumulieren kann und damit aus der Armut rausgeholt werden, was passiert denn? Mehr Menschen essen Fleisch. Nachdem es Mitte links Regierungen in Lateinamerika gab, ja, die wollen alle Fleisch fressen. Jetzt beginnen die in Indien auch noch Fleisch zu essen und so weiter und so fort in China. Also äh, und da, da kann man ganz schnell im Ökofaschismus abdriften vor dem ja, her die reaktionären
4: Positionen.
1: Mhm. Ja. ja, äh, ja. Ich würde das aufpassen mit einem Argument. So dieses Argument. Ja, ich habe das vielleicht auch gerade so ein bisschen in die Richtung gesagt, aber ich wollte es eigentlich gar nicht so gesagt haben. Dieses. Widerspruch? Nee, dieses ähm, wie wir. Wir, ja, wir macht mach doch jetzt zuerst mal die Wirtschaft und dann können wir ja später nochmal gucken, also wenn wir die Gesellschaft und Kontrolle haben, können wir später später nochmal gucken, ähm, ob, wir, ob wir dann auch mit den Tieren anders umgehen und so. Ähm, ich meine, das kennen wir ja übrigens auch bei Fragen des Feminismus, das Argument Hauptwiderspruch, Nebenwiderspruch und so, diese ganzen Geschichten. Ähm, das finde ich eigentlich ein schwaches Argument. Ich, ich, ich wollte es eigentlich anders gesagt haben, aber du hast es jetzt auch nochmal so spezifiziert. eher ja, die Frage, ja, wenn man wenn man sich nämlich die Situation der Tiere heute anguckt, die man ja moniert also konkret nicht aus einer moralistischen Perspektive einfach nur sagt, Tiere sind ähm, nicht zu töten, das dürfen wir nicht, das ist meine Religion und die will ich jetzt durchsetzen, sondern sich wirklich anschaut, okay, warum sind die Verhältnisse so, wie sie sind und warum sind die auch teilweise dann natürlich auch sogar für Menschen äh, so katastrophal schlecht, das sind ja auch äh, jetzt nicht das gesündeste Fleisch, was wir da so essen, ähm, dann, dann kommt man halt auf andere Schlüsse, nämlich auf Schlüsse, okay, die Zwecke, die dahinterstehen dienen einem System und da, das geht das dann erstmal zu lösen und beziehungsweise man versteht dann genau das was du gerade meintest dass man dieses Problem nicht gelöst bekommt wenn man dieses System nicht ähm, vorher irgendwie unter Kontrolle bringt
5: ja ich habe einmal äh, war ich was trinken und da war einer dabei habe ich ein bisschen gelernt in so einer riesen äh, industriellen Fleischerei wo die täglich ich weiß nicht wie viele Schweine der damit zum äh, Bolzen äh, in den Kopf geschossen hat damit ja. das äh, Arme Vieh stirbt und also,
1: also war wirklich äh, fast literarische,
5: traumatisiert, also muss man wirklich sagen.
1: Ähm. Literarische Aktion, ja, kann ich mir vorstellen. Literarische Aktion sagt, es geht bei Tierbefreiung und Antispe nicht um Massentierhaltung. Ja, ja, es, doch geht's. Geht's auch. Und da sage ich, also sorry, Litakt, aber ich habe jetzt so viel darüber schon gehört und gelesen und mir Vorträge angeschaut. Und jeder sagt was anderes, was das Ding ist. Und was, was hinter dieser Tierbefreiung eigentlich steht. Und jeder hat da irgendwie seinen anderen Begriff. Also das ist auch nicht so, dass das irgendwie ein theoretisches, also du hast da vielleicht jetzt irgendwie einen theoretischen Begriff von, den kannst du mir dann vielleicht auch mal zeigen in einem anderen Gespräch. Aber also wie gesagt, ich, 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 es ist nicht nur so, dass ich, äh, also ich habe mir das auch angeguckt, sagen wir es so. Ja. Ich habe mir angeschaut, was da so rumläuft. Ich habe mir auch etwaige Broschüren angeschaut von Aktivisten, ähm, und äh, da, da gibt das ist ein buntes Spektrum, das ist schon richtig, aber so die, 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 die äh, der rote Faden, der sich durchzieht, ist so ein bisschen das, was ich versucht hatte darzustellen vorhin. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Ansonsten klärst du mich dann später bitte auf.
2: Okay. Yes, yes, let's do it. Alright, nächste Frage. Was sind eure Gedanken und Kritiken zu Political Correctness? Boy, yeah, yeah, yeah. Null Kritiken. Gar sind nichts, das ist fantastisch. Super? Nee, Wenn ich, ihr ich unseren Podcast gehört habt, dann werdet ihr das wissen.
0: <lacht> Für mich ist Political Correctness auf dem gleichen Niveau angekommen, wie die, wie die, wie die, oder beziehungsweise wahrscheinlich war sie da schon immer, aber es ist mein, meine, Empfindung mittlerweile, wie, wie, die Satanic Panic und die Moral Panic der 80er Jahre. So, das sind die, die, die gleiche Logik, die exakt gleiche Logik, mit der Tipper Gore damals versucht hat, die, die Metal äh, an die, an die Zensurleine zu legen, weil sie irgendwelche Sextexte oder sowas hatten. Das ist eigentlich im Grunde die gleiche Logik, die die Political Correctness-Leute fahren. Das ist dieser negative Einfluss, den Sprache etc. etc. haben kann. Und ähm, ich finde, Political Correctness ist, ist nicht nur dysfunktional zu dem, zu dem eigentlichen Problem, sondern sie ist für mich so ein bisschen so der Anfang gewesen, weil sie ist ein älteres Thema als, als Vokismus und der, der grassierende Moralismus. Aber für mich ist sie der Anfang gewesen. So als dieses, als dieses Political Correctness-Thema aufkam, und das ist schon in den 90ern, George Carlin hat sich da schon das Maul drüber zerrissen. Das ist übrigens sehr sehenswert, wie er das macht. Ähm, äh, ist im Grunde der Anfang dessen. Es ist ein rein moralistisches Pos Posieren, um, Schein, um, um noch nicht mal wirklich Symptome zu bekämpfen.
3: Ist ja auch per se nichts Neues, würde ich sagen. Also ja. es gibt jetzt Begriffe dafür, aber äh, es gibt in jeder Gesellschaft äh, etwas was man da vermeintlich eben nicht aussprechen darf. Und ähm, der gegenteilige Versuch, sozusagen alles sagbar zu machen, ist natürlich auch vollkommener Schrott. Ne? Also äh, muss man auch nicht drüber reden. Also man muss jetzt auch nicht alles erlauben oder alles irgendwie durchgehen lassen den Leuten ja. und ihnen das abkaufen, dass es ihnen hier um die freie Meinungsäußerung geht. Das ist natürlich auch nicht so. Also letztendlich handelt es sich hier um einen
1: Kulturkampf, den zu führen wahrscheinlich einfach ziemlich sinnlos ist. Ja, da ist nichts zu gewinnen. Also um um irgendwas zu sagen zu dieser Frage, da müsste ich wissen, was man halt Political Correctness, Alter, das ist, das ist so ein Überbegriff. ja. Also selbst die Leute, die Linken, die die sich gegen Political Correctness aussprechen und dann sagen, ja, das ist alles ja Walk Bullshit und so, die sagen auch nicht das N-Wort.
2: Ja, ja, voll, voll. Also, das finde ich auch. Ne? Also so unabhängig, was man jetzt davon ähm, denkt, kann man sich ja trotzdem ein bisschen respektvoll äh, verhalten. Ja, oder oder oh. ich meine,
1: manchmal ist es auch einfach was, was für, also, ich stelle mir oft die Frage: So, was für Kämpfe willst du führen? So, mhm. weißt du, also geht's jetzt? Geht's jetzt darum, dass man irgendwie bestimmte Worte jetzt sagen darf, oder geht es dir äh, um, um vielleicht doch irgendwie was gehaltvolleres? Und mhm. da ist dann einfach der Punkt: Ja, ich, ich, ich wurde jetzt zum Beispiel, ich, ich gender nicht, ja. Ich, ich wurde noch nicht so krass angefeindet. Deswegen, wenn ich dafür <lacht> angefeindet äh, werde irgendwann in Zukunft, dann wäre das schon was, was mich abstoßen würde definitiv. Mhm. So sagen wir es so. Ich habe es aber so jetzt auch noch nicht erlebt. Also ich da ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Hey, du musst gendern, auch in deinem Podcast, das geht gar nicht. Ich mache jetzt zwei Jahre Podcasts, das hat noch nie jemand gesagt. Also mich hat mir vielleicht mal jemand gefragt, warum du es nicht machst. Aber nicht mehr. Insofern, ich weiß nicht, da werden auch Probleme aufgebauscht. Wobei andererseits ist natürlich auch eine Kritik an diesem ganzen moralistischen Bullshit und, und Wokeism und so weiter, ist wichtig. Ja? Also kann man sich angucken. Aber dann vielleicht an konkreten Beispielen dann auch klar machen.
2: Okay. Äh, yes. Okay, dann letzte Frage, bevor wir zum Stammtisch übergehen. Mal wieder was mit, <lacht> jetzt weiß ich, wer das ist, mal wieder was mit Proletopia oder gibt es da Stress?
1: Also Stress kriegen wir natürlich dann nur von den ganzen <lacht> ähm, von den ganzen Typen mit, denen er sich die ganze Zeit anlegt und die, ganze Kämpfe, die ganzen Kämpfe, die er da führt, wahrscheinlich äh, kriegen wir da auch was ab. Der hat sich vor Kurzem sogar gemeldet. Also wir können, wir können da was zusammen machen. Ähm, habe ich ihm auch gesagt. Ähm, können wir uns anschauen. Ähm, vielleicht gibt es da Stress. Wir hatten jetzt auch schon wegen vielen anderen Sachen Stress. Also äh, es gibt nie gar keinen Stress. Ähm, ich Stress muss, ich muss sagen, ich sagen, sagen bei aller, bei aller, ähm, bei aller Freundlichkeit und Liebe und so gegenüber Polytopia, aber er ist mittlerweile in, in ein Gebiet abgedriftet und der führt Kämpfe, die ich mit denen ich einfach nichts zu tun haben will. Ja, deswegen bin ich da jetzt auch nicht proaktiv geworden, um ehrlich zu sein. Ja.
3: Ich habe äh, gar nicht die so Zeit, bei all dem guten Content, den wir raushauen, auch noch andere Podcasts mhm. zu hören, wenn ich ehrlich bin. Also, da gibt es zwei, drei andere, die ich höre. Aber ansonsten kann ich das gar nicht verfolgen. Also, ich, ich schaffe es nicht mal alle, unsere eigenen Folgen zu hören.
2: Das ist bei ja, mir ich, ich auch nicht. Ja. No way.
1: Ich schaff's nicht ja. immer, das geht nicht.
2: Jetzt outen wir uns Was? alle. Was? Na,
1: es ist tatsächlich so, nicht. ich bin immer im Chat dabei, merkt ihr, ne? Ja. Mhm. Das ist, weil die Zeit, 20 Uhr ist die Zeit, wo ich meine Tochter ins Bett bringe und dann sitze ich, meine Tochter ist gegenwärtig in einer Phase, wo sie nicht einschlafen kann, wenn ich ne, nicht neben dem Bett sitze und dann sitze ich da halt eine Dreiviertelstunde neben dem Bett und kann chatten, aber der ist immer lautlos. Weil ich immer meine Kopfhörer vergesse. Und weil ich natürlich auch gleichzeitig meine Tochter hören will, wenn sie irgendwie was von mir will.
2: Ach deswegen, Insofern
1: Ich sitze da im Chat, aber ich kriege gar nicht mit, worüber er redet in den meisten Deswegen auch
2: <lacht> immer so richtig krass auf die Diskussionen im Chat. Ja, die machen hey, halt auch ja, Spaß dann.
1: So richtig hier mit. <lacht> mir ist weil ich langweilig. so, hey,
2: wie kriegt Nadine das mit, die ganze Zeit also so hin zuzuhören und im Chat so krass zu diskutieren. Aber okay, du hörst einfach nie zu. Ja.
3: So ist das. Da kommen die Home-Stories raus hier.
1: Dafür seid ihr doch jetzt hier bei dieser Sendung 99 dabei.
2: zu 1 Home-Stories. So
1: ja. Okay, äh, Fabian, willst du meinen Stammtisch bringen?
3: Ja, ich würde dann, äh, Tamara hat noch nie so viel Polizei gesehen, vielleicht. wenn wir das mal <lacht> Der war geil.
1: <lacht> also, soll ich das machen? Ja, mache ich. Äh, ja. Kunde? Ja, ja, die Tamara, die war total schockiert. Ja, es... Ihr, ihr werdet auch schockiert sein. Passt auf. Ich
2: bin gespannt.
0: Ich zeige nachher noch ein paar Videos aus äh, Athen. Gestern, ähm, da würde Tamara mit den Ohren schlackern.
2: Die
3: Spoilern, Daniel.
1: So, soll ich das Video abspielen? Ja, bitte. Okay. Dann jetzt...
3: Das, müssen, das ja müssen ja mindestens 100
2: sein.
1: Okay, das war's schon. Durchschnittliches war Fußballspiel,
0: würde ich sagen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, die sind ja weniger bewaffnet. Es sind weniger und sie sind weniger er, bewaffnet als am 1. Mai.
1: Was sagt denn ja, Tamara ja. Anthony? Tamara Anthony sagt, ich habe noch nie so viele Polizisten gesehen, die einen in Uniform, irre viele in Zivil. Sie haben jedes Interview von uns gestört und unsere Live-Berichterstattung für die Tagesschau verhindert. Hashtag China, Hashtag Proteste. Ja, ja, die chinesischen Polizisten sind schon miese drauf, auf jeden Fall.
3: Ja, ja, ja. also immer also, auf. Ich nehme das mal raus, weil ja, man sich ja so Genau. Ich
2: wollte gerade auch nichts sagen Natürlich, ja, Echo.
3: Ja. <lacht> Wer mal irgendwie auf einer linken Demo war, äh, sich vielleicht erinnert, dass es da schon mal vorkam, dass man die zwei- oder dreifache Übermacht an Polizisten da vor sich hatte, der kann sich natürlich nur wundern über Tamara. Aber gut, wenn man natürlich irgendwie direkt aus dem Elternhaus in die henry von Dann-Schule gefallen ist, <lacht> dann... Äh, <lacht>
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat Tamara das tatsächlich einfach noch nie gesehen hier. Das kann gut sein. Mhm.
3: Aber wenn man ja. sich an die, ne, also Daniel hat es gerade gesagt, ne, wenn man sich an G20 erinnert in Hamburg, die Bilder da mit, mhm. also das ja. waren keine Polizisten mehr sozusagen, wenn es nach der Ausrüstung geht, das waren Soldaten. Und kurz danach in irgendeinem Kaff in Sachsen. Stimmt es mit der
0: Gegendemo? Ja, ja, ja.
3: Also wirklich, da waren irgendwie eine mini-kleine Gegendemo aus irgendeiner mittelgroßen Stadt aus Sachsen angefahrene Antifas, die einen Nazi mal stören wollten. Und dann waren dort irgendwie 20 äh, SEK-Leute, die halt ausgerüstet waren, als wenn sie in Bagdad ein Haus stürmen wollten. Ähm, ne? Also wie halt sozusagen mitten Häuserkampf, Bürgerkriegs, so standen da vom Bahnhof rum. Und da muss ich mich schon ein bisschen wundern, dass da äh, die paar noch nicht mal sonderlich stark ausgerüsteten Polizistinnen da Tamara
1: so schockiert haben. Also She's adorable.
4: Yeah.
1: Okay, dann ähm, mache ich mal die nächsten Fragen, weil ich habe sie offen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch, habt ihr sie offen, Fabian, Anton? Ich habe sie offen zum Beispiel. Ich habe sie auch offen, ja. Ja, dann Fabian, willst du die nächste Runde machen? Und das ist, glaube ich, dann jetzt auch die letzte Runde, weil dann muss Lea auch weg, glaube ich, oder Lea?
2: Puh, ich glaube noch eine halbe Stunde oder so. Okay,
3: okay, alles das Beste ich. Ich. Gut, dann fangen wir doch mal an mit, welche Zeitungen, Magazine und Podcasts hört ihr so? Und ähm, da fange ich auch vielleicht gleich mal an. Also ich ähm, lese die Z, also Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Das ist, glaube ich, auch schon irgendwie bekannt. Und ähm, naja, ich äh, Lest den Tagesspiegel ansonsten, also die bürgerliche Zeitung, der ich auch tatsächlich irgendwie Geld gebe und ansonsten alles, was so reinkommt. Und äh, ja, Podcast, Wohlstand für alle, höre ich regelmäßig mal rein. Dem Neuen von Jacobin finde ich auch ganz belustigend. Und ansonsten, wie gesagt, schaffe ich es ja kaum, unsere eigenen Folgen mhm. zu hören. Ja. Jung und naiv hat ab und zu mal auch gute Interviews, aber da kommt es auf die Leute an, die da zu Gast sind. Ja, ja klar. Wie ist In es bei dir, Anton? Entschuldigung, Lia.
2: Ja, ich würde sagen, bei mir ist auch ein bisschen so. Also so schon ehrlich gesagt, also wenn ich irgendwas höre, ich komme gerade nicht wirklich dazu, irgendwelche Sachen zu hören, äh, aber wenn höre ich schon viel 99 zu 1 eigentlich, sonst auch Wohlstand für alle. Hier dieses äh, englische Jacobin höre ich manchmal, weil ich bin ja manchmal auch relativ gute Gäste. Ähm, ja. Früher habe ich viel noch so Revolutionary Left Radio gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwelchen Leuten was sagt. Ich fand das eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, die hatten auch irgendwie so äh, zu Theorie einen Podcast, Red Menace, äh, was ich früher auch manchmal gehört habe. Ähm, ja, genau.
5: Ja, was die ganzen Sachen angeht mit Podcasts, ähm, ich muss mich mal outen. Ich habe früher in meiner Schulzeit so viel Aufwachen-Podcast gehört. Thomas, als, als so Bernie Sanders, Jeremy Corbyn und so im heid Und ich werde von dem Staatsidealismus bin ich noch immer nicht ganz geheilt, der mir dort äh, in meinem Hirn eingepflanzt wurde. Das hatten wir im Chat mit Marlene äh, im Discord vorhin. Und ja, jetzt gerade 99 zu 1 komme ich halbwegs hinterher. Jacobin in Deutschland, in den USA, ist zwar sehr sozialdemokratisch, aber die haben immer wieder ein paar interessante Leute da. Muss ich sagen. Und ähm, ja, ich finde ein paar alte Gegenstandpunktvorträge auch recht interessant. Genau.
2: Ich finde bei denen immer die Audioqualität so abschreckend, muss ich sagen. Und deswegen mag ich auch unseren Podcast und die anderen Podcasts, weil ich manchmal echt so, also Ton schreckt mich manchmal echt extrem ab, wenn so die ganze Zeit so ein Rauschen im Hintergrund ist. Jo.
5: Das Geheimnis ist es, nicht mit Kopfhörern anzuhören. So oh. Ja, stimmt. PC oder. oder Fernseher.
2: Und die ganze Zeit nebenher wahrscheinlich Ange selber noch irgendwelche Geräusche produzieren, dann ist es okay. Genau. Ja, am Meer hören zum Beispiel. <lacht> hm.
0: Ich höre gar keine Podcasts. Also ist außer, außer ich werde mal auf eine Folge hingewiesen. Ähm, hört er mal rein, hört er mal rein, es kommt dann häufig von der ihm. Ähm, ich äh, oder es ist tatsächlich irgendwie man was ich unbedingt haben will oder sowas. Ich möchte zum Beispiel die Irlandfolge von Übertage möchte ich demnächst mal hören. Äh, aber ansonsten lesen, äh, Magazine. Ich lese die Wildcat, äh Wildcat ähm, und die Express. Genau. Das, äh, und ab und zu, ab und zu auch den Gegenstand. Das sind so die Sachen, die, die bei mir so als Klolektüre liegen.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe so eine App auf dem Telefon, äh, wo ich bestimmt 30 verschiedene ähm, so Nachrichtenportale drauf habe und da swipe ich so durch durch die durch die Headlines und damit hole ich meine so bürgerlichen Nachrichten, sage ich mal. Ähm, dann ja Magazin, ich lese den Gegenstandpunkt definitiv, den lese ich auch immer von vorne bis hinten. Jetzt seit diesem Jahr tatsächlich. Ähm, ich lese auch die Z, wobei die nicht von vorne bis hinten, sondern ausgewählte Sachen. Ähm, Jacobin tatsächlich gar nicht mehr, obwohl ich da sogar immer noch Hälfte bekomme. Aber das ist mir einfach ein bisschen zu. Äh, ist nicht freundlich. So, ja, zu freundlich. Ja. Ähm, und äh, an Podcasts höre ich äh, unregelmäßig This is Revolution und Warn. Warnblog ähm, heißt es. Und äh, im Auto, wenn ich Auto fahre, äh, meistens zur Sportschule, dann äh, höre ich. In letzter Zeit, so die letzten paar Monate, bin ich auf den Fix gekommen, äh, so alte gsp von äh, vorträge <lacht> zu hören von Leuten wie Peter Decker. Ähm, und die sind teilweise wirklich sehr, sehr erleuchtend. Also kann ich wirklich auch nur empfehlen. Ähm, da gibt es dann auch welche leer. Äh, da ist die Qualität manchmal wirklich furchtbar. Aber im Auto geht es echt gut. Ich wollte
2: klar. gerade sagen, im Auto hast du ja genug eigene Hintergrundgeräusche. Im Auto geht es genau, gut, klar. Ähm, auf den
1: Kopfhörern ist es auch anstrengend. Aber es gibt auch andere, die haben eine richtig gute Quali. Insofern ähm, kann, ich, kann ich wirklich empfehlen, wenn man nicht die Zeit hat, sich diese ganzen Schriften von denen durchzuschauen. Die haben ja unglaublich viel produziert. Ähm, und da nur mal so einen Überblick haben will. Um, guck da rein. Ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass unser Chat hier nicht mehr genau. dargestellt wird. Das nervt mich gerade. Deswegen bin ich so ein bisschen abgelenkt. Aber du kannst ja vielleicht einfach mal den Chat in dem youtube video mhm. monitoren. Und wenn du eine Frage hast, die dir kommt, um, dann halt die bitte fest. Mhm. Ja. Okay. Fabian, nächste Frage?
3: Sehr, sehr gerne. Was sind eure liebsten revolutionären Lieder? Und da würde ich gerne als erstes äh, Daniel hören.
0: Uh, Alas Barricadas, ganz klar. Ähm, dann, finde ich, geht Bella Ciao auch immer. Und kleines Outing von meiner Seite. Es gibt so eine super kitschige DDR-Version von Unendliche Opfer mit so einem Frauenchor. Und da kriege ich echt, echt, echt Pippi in den Augen. Ich <lacht> habe ich irgendwann mal auf YouTube gefunden. Ähm, ansonsten, also das sind jetzt so die Klassischen. Ansonsten, finde ich, geht, geht äh, so in Richtung Punkrock, geht Deutschland muss sterben, immer. Das ist tatsächlich der Song, der einfach zündet. Ähm, von Schleim, was noch? Ich hab mir noch einen Nee, das war's. Also das ist so wenn wenn, wenn einen Punk Song dann dann als als Protestsong dann Deutschland muss sterben.
3: Deutschland hält's Maul von den Skeptikern. Auch sehr schön, auch sehr schön.
1: Soll ich? Ja, ja. Äh, äh, ich, ich lerne gerade auf meinem Instrument äh, die Internationale. <lacht> Äh, fand ich immer, fand ich immer, ja, ich versuche ich versuch das, weil du willst ja auch noch einen so einen irgendwie ankündigen. Ähm, ich versuche äh, den vielleicht einzuspielen, zumindest in einer kleinen Impro oder so. Mal gucken. Ähm, das
5: finde ich immer ganz Tradi. nice. Wir können ja mal einen eine Zündfunken zu internationalen machen oder so.
2: Ich war und, letztens irgendwann in so einem Hotel. Ah, ich war in Mannheim auf so einem äh, Vortrag zur äh, Polizei und dann hat randomly am, am nächsten Tag im Hotel bei so Frühstück einfach jemand die Internationale gesund Nice. so vor sich hin. Nice. <lacht> ja. Ähm,
1: und äh, ja, die Internationale und dann gibt es ein arabisches Lied, was äh, revolutionäres Lied, ja. Das ist aber natürlich dann so ein nationaler Befreiungskampf. In die Richtung, ähm, aber das ist ein sehr sehr bekanntes und auch sehr beliebtes Lied. Äh, das heißt, Blacktop ist Mick Ich schreibe den Namen, ich schreibe deinen Namen, oh Heimat, so in die Richtung. Ähm, äh, das ist ein äh, sehr bewegendes Lied, wenn man das so hört. Ja. Da möchte ich
0: kurz eine Anekdote raus von einem Kumpel. Der sagt, er, er singt seinen beiden kleinen Kindern zum Einschlafen immer die Internationale ganz leise vor. Und er hat aber tierische Angst mittlerweile, dass wenn die Revo kommt und die Lieder werden angestimmt, dass seine Jungs dann einfach pofen gehen.
4: Alright,
1: und wie sieht's bei dir aus, Anton? Ja...
5: Ich fand so, was war nochmal die, genau die Frage nach Arbeiterlieder? Revolutionäre Lieder
2: oder sowas, ich weiß es auch nicht mehr genau. Das ist.
5: Ich finde, äh, Lateinamerika Liebste. hat extrem, extrem schöne äh, Arbeiterlieder, gerade ja. so Chile. Äh, dort äh, Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chiles, äh, Victor Carra war der Kulturbeauftragte und da hat eine ganze Generation an äh, ja, sozialistischen Künstlerinnen äh, rangezogen. Inti-Ilimani etc., die so diesen ganzen nationalen Folklore mit äh, mehr oder weniger marxistischen Texten verbindet haben. Auch jede Menge äh, Arbeiterlieder in, in Bolivien und im gesamten Andenraum, finde ich, hat was. Ja. Ähm, ja.
2: Voll. Ich finde auch bei mir... Äh so, diese Sachen, Kila kenne ich auch, finde ich auch richtig schön. Die haben auch immer Mega. so diese, diese äh, Flöten-Sounds. Ich weiß Bandflöte. gar nicht, was. Ja, Bandflöte. genau, genau, genau. Aber ich finde, die sind alle so richtig fröhlich und sowas. Ich finde es auch richtig schön. Manchmal lachen weißt. mich so andere Leute ein bisschen aus, wenn die die Lieder nicht kennen und sind so, Hä, was hörst du da für flöten Keine -Sachen. Aber ich finde die auch richtig schön. Und ich glaube, sonst würde ich auch Bella Ciao oder sowas sagen. Wobei ich finde, es gibt auch ein paar echt gute so alte deutsche Arbeiterlieder, mag ich auch gerne. Zum Beispiel hier, äh, ich war irgendwann letztes Jahr auch in, in, in Berthold Brecht, die Mutter und ähm, ich weiß nicht, ob das generell das irgendwie vertont gibt, aber es gibt so zum Beispiel ein Lied, was so geht, ihr müsst, ihr müsst alle lernen, ihr müsst das und das lernen, damit wir die Revolution irgendwann durchführen können und so finde ich auch sehr cool,
3: Ja. ja. Ja, bei mir sind's es auch tatsächlich so Busch, Singt, Brecht. Äh, ja, das ganz haben das groß. Ja. Der heimliche Aufmarsch war äh, irgendwie mal ein Internetphänomen. Äh, da konnte ich das auswendig, bevor ich mich selber als äh, Sozialist oder Kommunist betrachtet habe, weil es auch einfach so ein Knaller ist irgendwie. Aber ja, Bella Ciao geht natürlich immer, der rote Wedding muss sein. Und wenn es ins Internationale geht, und das ist so ein Song, bei dem ich auch äh, Pipi in den Augen kriege, äh, von Joanne Bass, Sacco und Vanzetti. Und das von Inno Morricone intoniert, das ist krass. Daniel sagt ganz viel gerade, aber ist stumm.
1: Ah, jetzt nicht mehr.
0: Okay, nee, Zacco in Vanzetti ist auch eine echt hässliche Geschichte. Eine richtig hässliche Geschichte. Ähm, kurz Kontext für für, für die ZuschauerInnen. Ähm, das sind ähm, zwei Anarchisten, zwei italienischstämmige Anarchisten gewesen, die nach einem Schauprozess wegen nichts und also wegen nichts und wieder nichts und nachweislich falschen Vorwürfen auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden. Also ähm, gibt's auch gibt's witzigerweise ein super. Gilt als sehr gut einen, einen Film zu, der auch in Hollywood produziert wurde, der aber komplett in Vergessenheit geraten ist. Aber den muss ich irgendwann nochmal raussuchen. Der soll richtig, richtig geil sein.
3: Die KPI, also die Italienische Kommunistische Partei, hat auch äh, einen Film gedreht darüber. Mhm. Und äh, der Joel Best Song ist tatsächlich sozusagen Filmmusik zu diesem Vielleicht Film. meinen wir sogar den gleichen Film. Nicht. Das war nicht schwarz-weiß, sein. Und den hat die Kommunistische Partei Italiens ähm, produziert, beziehungsweise finanziert oder so, jetzt die genauen Details. Aber das wäre vielleicht mal was für Kulturgedöns.
1: Mm. Okay, nächste Frage, Fabian?
3: Machen wir doch und dann kommen wir zu unserem jeweiligen ersten, gerne auch vermeintlich linken Buch, was wir gelesen haben.
2: Ich kann anfangen. Äh ja. Ich habe ja vorhin gesagt, bei mir hat das alles mit so ein bisschen vulgärer Anti-Imperialismus angefangen und auch Lateinamerika und so. Ich würde gar nicht sagen, dass das Buch an sich so vulgärer Anti-Imperialismus ist, aber ich habe äh, von Eduardo Galeano die offenen Adern Lateinamerikas gelesen. Ähm, ja, fand ich eigentlich ganz gut damals. Ich muss auch sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr so krass an so, das war das erste linke Buch, was ich gelesen habe und das hat mich so richtig überzeugt oder wie auch immer. Ja.
1: Anton.
0: Wir hören dich nicht. nicht. So,
5: ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Buch nennen kann, aber ich äh, musste in der fünften oder sechsten Klasse mal eine Präsentation über die äh, Arbeiterbewegung Deutschlands halten. Da habe ich ein, ein Buch bekommen, Weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das handelt ja auch von der, der Geschichte der Arbeiterbewegung in Deutschland. USPD, ähm, SPD, die, die ganzen Sachen dadurch. Und das hat, denke ich, schon so eine gewisse Identifikations- oder Projektionsfläche geboten. So. Ähm, und dann auch so, ja, die ganzen Themen. Also, ich weiß nicht, das eine Buch könnte ich jetzt nicht unbedingt nennen. Vielleicht ein Buch über Bolivien, was mich. Sehr stark beeinflusst hat in meiner Wahrnehmung von dem Land, ich bin ja das erste Mal mit 16 in Bolivien. Ähm, das war ein Buch von wie heißt da der österreichische Doktor, jetzt hält mir glatt seinen Name nicht ein, Das neue Bolivien ähm, von Dr.
1: Doktor... Dr. Österreich.
2: Doktor ist wichtig.
5: <lacht> ich, ich, äh, vielleicht fällt es mir nicht gleich noch ein. Egal. Dann habe ich Weil noch schneller was... kennengelernt, den Kelle.
1: Bei mir war es tatsächlich das kommunistische Manifest. Das war, das muss irgendwie wow. so mit 13, das muss irgendwie so mit 13 gewesen sein. Ja, mein Vater, mein Vater hat so krass viele, ihr kennt ja hier das Studio und ihr wisst ja auch diese, diese alten Schinken und ja. Bücher, die ich hier stehen habe, die sind alle noch von meinem Vater. Und damals gab es so eine Zeit, wo ich mit so ein paar Kumpels äh, wollten wir so, wollten wir mal so ein bisschen rein in Marx und so. Und äh, dann habe ich tatsächlich das kommunistische Manifest gelesen, weil das ist ja auch relativ leicht zu lesen. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie was bewirkt hat oder so. Da war ich einfach zu jung. <lacht> ähm, ich finde es auch heute gar nicht mehr so geil, um ehrlich zu sein, ähm, aber, aber äh, das war auf jeden Fall, glaube ich, das Erste, an das ich mich erinnern kann. Ja.
2: Ja. Ich glaube, das habe ich auch relativ früh gelesen und war auf jeden Fall so das Erste, was ich von Marx gelesen habe, aber ich finde es auch richtig krass, wenn ich mich so versuche daran zu erinnern, was ich so von dem ersten Mal mitgenommen habe, als ich das gelesen habe, versus äh, wenn ich ja. das jetzt lese, wo ich so viel mehr Hintergrundwissen habe, merkt man ja auch so, okay, krass, ich verstehe die Sachen so ganz anders und auf einem ganz anderen Level, als wenn man das so komplett ohne Hinterwissen liest. Und man denkt sich so, ja, cool, 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 cool. Ähm, ja.
3: ja. Ich habe mit fünften versucht, das Kapital zu lesen.
2: Die, 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 fünf oder fünfzehn? Fünf Natürlich, man sieht das an dem Hintergrund, deine, deine ganzen MLBs. Was, was sonst hättest du machen sollen, außer mit fünf Kapital. -Lies.
3: Aber es hat auch überhaupt nicht geklappt. Ne? Also ich habe dann das erste Kapitel zur Ware gelesen und ich habe halt original nichts verstanden. Und dann habe ich es ja. ganz verschämt zurück in die Bibliothek gebracht.
1: Das ja. ähm, also war bei mir genauso. Ich habe es dreimal ja. probiert. Und oh, es, hat, es hat dann tatsächlich erst... Es hat dann tatsächlich erst im letzten Jahr wirklich geklappt, dass ich beim 1 durchgemacht habe. Ja. Ich sitze noch Aber dran. Habt ihr das, oh, das ist nicht mein alleine? erstes Buch,
2: Habt ihr das alleine gelesen, dann das Kapital hat, oder im Lesekreis?
1: Ich habe das schon mal erzählt, aber mich hat tatsächlich Michael Heinrich ähm, mit den beiden Lesekommentaren über die ersten fünf Kapitel gebracht und danach ja. ging es. Also danach war es nicht mehr so krass. Also Das hat bei mir so einen Klick gemacht irgendwie, das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, ein Lesekreis hat wahrscheinlich ähnlich äh, geholfen. Aber. Mir, ich muss
2: sagen, mir hat Lesekreis schon krass viel geholfen und ich wusste jetzt nicht, wie ich das so einfach nur dadurch, dass ich nur das Kapital lese, irgendwie mir selber aneignen sollte.
0: Aber Bande 1 ist bei mir tatsächlich äh, auf, bei 2023 zusammen mit den Michael-Heinrich-Büchern als. Äh, To-Do-Liste. Wir ja, können, können auch
1: gerne uns das gerne mal das zusammen anschauen. Vielleicht ja. fragen wir auch in Discord, ob irgendwer Bock hat. und Dann machen wir so einen kleinen Lesezirkel oder sowas. Ja, ich
2: meine, ihr könnt euch ja jetzt einfach vor eure Wand stellen.
1: Genau, da hinten ist das erste Kapitel. Da. Der Reichtum der Gesellschaften. Mhm.
2: Stetisch. Sehr rückenschonend.
1: Ja, ich hab's ja auch dann
3: später natürlich dann nochmal gelesen. Aber ich muss auch sagen, dass man jedes Mal, wenn man noch reinguckt oder immer wieder auch von anderen auf so Sachen hingewiesen wird, die man überlesen hat, übersehen ja. hat und wo man sich ja. im Nachhinein noch ja. was aneignen muss und kann. auch ja. Also ja. das ist so ein Buch, wenn man das jedes Mal, wenn man es liest mit einer anderen Stiftfarbe äh, macht, dann wäre das wahrscheinlich sehr bunt. Aber mein ja, erstes politisches Bild Buch war das tatsächlich nicht. Und äh, da ich mich an mein erstes theoretisches Buch nicht erinnere, würde ich einfach mal ein nicht-theoretisches Buch sagen. Und zwar Die roten Matrosen von Klaus Kordon.
2: Yes, davon habe ich auch Gutes gehört.
3: Das ist ein sehr gutes Buch ja. und das habe ich als äh, junger Jugendlicher gelesen. Und da geht es um die Volksmarinedivision in der Revolution äh, 1917-18 in, äh, in, äh, in Deutschland. und spielt in Berlin. Das ist eine Reihe, äh, die dann sozusagen eine kommunistische Familie über mehrere Jahrzehnte begleitet. Die Bücher habe ich alle gelesen. Und äh, das fand ich äh, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Wollen wir zur nächsten Frage über, oder hat jemand noch nicht ich geantwortet? Hab, ich
2: hatte noch ich gar nicht beantwortet.
3: Nee, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
0: Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht mehr. Also ich weiß, dass ich mit, mit 15 oder sowas habe ich mal Stupid White Man gelesen von Michael Moore. Das fand ich damals schon scheiße. <lacht> ähm, war nie ein Michael Moore-Fan. Nie. Nie. Äh, äh, bin ich auch fast ein bisschen stolz drauf. Ich habe mit 15, glaube ich, damals, habe ich von Earing Fetcher, der ja eigentlich als, als, als sehr staatsaffirmierender Sozialdemokrat durchaus abzulehnen ist, habe ich Terrorismus und Reaktion gelesen. Das war seine Antwort auf, also eine, seine Ideologiekritik an der RAF. Und da habe ich tatsächlich ein paar Sachen mitgenommen, aber glaube nicht in dem Sinne, in dem er sie haben wollte. Aber ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich explizit ein politisches Buch gelesen habe. Würde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht weiterempfehlen, weil wegen dem einen Key-Take, aber was ich damals hatte, braucht man den Schinken nicht
1: Lefty sagt, ihm haben die YouTube-Videos von David Harvey geholfen. Ich würde da ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich, David Harvey hat auch der hat ja auch eine andere Übersetzung von Kapital gehabt. Und in Übersetzung, also das ist an sich schon so, so voll, in Übersetzung geht dann halt viel verloren. Value und nicht Value und so weiter. Aber ja, ich, ich habe auch schon gehört, dass das vielen Leuten geholfen hat. Kapital 2 und 3 habe ich auch dann nur noch ausschnittweise gemacht. Das ist auch mein Projekt für nächstes Jahr, da wirklich einmal durchzulaufen. Ähm, da habe ich mir nur so einzelne Abschnitte rausgen braucht, rausgenommen, die ich gebraucht hatte für irgendwelche ähm, Recherchen. Kommen wir okay.
3: dann zur nächsten Frage. Ja, welche großen
1: politischen, theoretischen Sünden habt ihr so hinter euch?
2: Let's go. Ich war, ich war, Bin sehr ich,
1: ich war 2014 so ein Jahr definitiv auf einem Woke-Trip. 100 Prozent. Ich war richtig so white people, evil people, bla bla bla.
2: Boah, ich glaube, ich habe so viele Sünden, jetzt wo du das gesagt hast. Ich habe vorhin nämlich so überlegt, ha, was waren denn meine politischen Sünden? Und ich war so, hm, eigentlich gar nicht so viele. Nochmal so vulgärer anti Dann ist mir eingefallen, dass ich aber auf jeden Fall auch so richtig dummen Aktivismus hatte, wo ich so auf jede kleine Mini-Antifa-Demo gerannt bin, wo ich mir jetzt so denke, hä, was, was hat das jemals so verändert? Und auch sehr so plumpe Rhetorik, ohne viel Theoriewissen. Und dann ist mir eingefallen, so diese woke phase hatte ich auf jeden Fall auch, als ich so an die Uni gekommen bin und war so ja, 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 auch so, war bei mir auf jeden Fall auch so ein bisschen feministisch und so, ja.
1: Bei mir war es eher so diese Antirassismus-Geschichte. Ja. So,
2: ja.
1: Ja. ja, weil man, ich meine, man, ja ja, äh, ne? man erlebt es ja auch. Man erlebt das irgendwie Voll. und kann das nicht so richtig einordnen und verstehen und. Dann kommen diese Typen mit ihren falschen ja. Weltanschauungen und die hören sich alle interessant an. Und vor allem, also eine und ich Sache, muss ich
2: auch sagen, also es sind ja jetzt auch nicht Sachen, die alle komplett bescheuert sind. So, ne? Also sowohl äh, antirassistische Sachen als auch feministische Sachen und so, die haben ja schon ein paar Punkte, die jetzt nicht komplett äh, bescheuert sind. So, ne? Also ein bisschen kann man sich ja schon damit beschäftigen. Aber ich finde es wichtig, dass man dann so die Brücke schlägt, äh, wieder also so in unserem Falle war das. Wahrscheinlich dann so Rassismus oder auch Frauenunterdrückung marxistisch analysieren und so in, in, im Verhältnis mit der Gesellschaft insgesamt zu sehen.
1: Nee, ich, bin, ich bin tatsächlich ja früher weg davon gekommen, weil ich gemerkt habe einfach in den Kreisen, in denen ich war, was, was das für eine toxische Scheiße ist und dass es eigentlich nur darum geht, also in diesen, in diesen Gruppen, in denen ich war, nicht jetzt generell, ja, ich spreche nur über meine Erfahrung. Ähm, da ging es nur darum, sich selber seine, seine kleinen Zirkel zu bauen, in der man das Gefühl hat, dass man doch irgendwie Macht hat über irgendwen und irgendwas. Diese Ersatzbefriedigung. Genau, und ähm, das hat auch gewirkt für eine Weile, aber dann hat man irgendwann gemerkt, wie das sich dann natürlich auch nach innen wendet irgendwann und keine guten Gruppendynamiken erzeugt. Und dann bin ich da, bin ich da raus. Ja.
0: Ich bin mit, mit in, meiner, in meiner Pubertät gepaart mit einer mit einer extremen Menschenfeindlichkeit, die sich in meiner Pubertät ziemlich breit gemacht hat. Bin ich mal, weil ich, ich bin ja, ich bin ja wirklich Täternachkommen. Und wir haben, das ist auch ein Familientrauma mit uns, mit, war mein Urgroßvater jetzt tatsächlich in, in Mauthausen stationiert als Aufseher oder nicht und sowas. Und da wird auch wird auch nicht drüber geredet. Und ich habe das so überkompensiert, indem ich mich, ich habe mich während meiner Pubertät, ich habe mich mit unglaublich viel Drittem Reich beschäftigt. habe Drei, vier Meter in meinem Bücherregal, nur, nur, nur drittes Reich und sowas. Und da muss ich echt sagen, nicht, dass ich irgendwie Nazi war oder was aber da bin ich echt mal so richtig in so ein Rabbit Hole reingefallen, aus dem ich kaum noch rauskam, wo wirklich alles so nur noch und auch, auch so, wo das schon fast schon so eine dämonische Faszination hatte, vielleicht auch durch die eigene familiäre Aufladung und so sowas. Also, das war schon weird. So, so, so. Irgendwann habe ich dann, also ich konnte damals Rangabzeichen und sowas und alles erkennen äh, anhand von Fotos. Genau eigentlich auch aus dem Grund, falls mir mal ein Foto von meinem Urgroßvater unterkommt, dass ich das tatsächlich äh, spezifizieren kann. So, was war er dann eigentlich wirklich? Weil äh, ähm, wenn man meine seine Tochter, meine Großmutter fragt, dann war immer nur so, keiner weiß es. Also du hast deine Opa nie in Uniform gesehen? Doch, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, äh, aber, also wie gesagt, das ist kein kein... The keine theoretische Sünde oder sowas, aber da ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn du extrem einseitig dich mit einem Thema oder nicht einseitig, aber wenn du nur noch mit einem Thema dich beschäftigst, das verzerrt dir ja die gesamte Wahrnehmung auf die Welt irgendwann. Das ist mir aufgefallen und das war ein fieses Rabbit Hole. Sofern das eine politische Sünde oder sowas ist, also wie gesagt, Nazi war ich jetzt nicht oder so.
1: Anton, deine Sünden. Juso. Vergangene oder, vergangene ja, oder ich wollte
2: sagen, ich kann ahnen, was jetzt kommt.
1: <lacht> ja. Juso.
0: <lacht> wir verzeihen. Ja, aus einem also, konservativen heute, Dorf. Was denken wir ihr? heute das Abend? Das ist das
1: Vorspruchste, was es dort gibt. Ja, ja, dann haben wir, dann haben wir heute Abend wohl doch zwei Redaktionsmitglieder verloren. Nicht nur Lea, <lacht>
2: und
1: Auch Anton. Fabian ist schon wieder. Äh,
2: Fabian ist jetzt weg. das war zu schockierend.
1: Die Frage, nein, die Frage, die Frage, will er nicht beantworten. <lacht> ist nicht. Das, das ist cool, das
0: ist cool. Leute. Ich muss <lacht> einer aus dem Chat wiedergeben. Wir können die Chats leider nicht mehr einblenden gerade, weil das irgendwie kaputt ist das Tool. Ja. Aber Rune sagt, er war mal Wahlhelfer für die MLPD. <lacht> Tapfer Rune, we feel
1: you. <lacht> Hat ja nicht nicht besonders gut funktioniert, Rune muss man sagen.
2: Also, Der Erfolg also. gibt ihnen recht. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, dann äh, die letzte Frage, die Fabian dann stellen würde, wenn er hier wäre. Aber ist er nicht, oder? Nee. 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 Ich höre ihn immer reinkommen. irgendwie. Ja, ich glaube, der ja, ich bübbelt auch. gerade rum. Äh, ich kann die nächste sagen. Ähm, ja. Welche
0: marxistischen Denker außer Marx und Engels findet ihr sonst noch spannend?
1: Also, ich habe hab die Namen eigentlich schon gesagt. Ähm, Anwar Sheikh ist super. Da habe ich jetzt wirklich viel von gelernt. habe in letzter Zeit auch einige Artikel von ihm gelesen. Ähm, er hat auch große Bücher geschrieben. Ähm, als jemand, der versucht, so, so marxistische Theorie a auch wirklich theoretisch zu erweitern, aber b dann auch in, in, in so ja, bürgerlich ökonomischen Begriffen dann auch irgendwie abzubilden und, und, und ähm, zu erklären, äh, ist das echt spannend. Dann ähm, der äh, Peter Decker ist jemand, der meiner Meinung, also da bin ich, ich bin wirklich extrem Beeindruckt von der Breite an Kritiken und, und auch theoretischer Arbeit, die der Gegenstandpunkt gemacht hat, aber auch Peter Decker selbst ist einfach ziemlich krass unfassbar. So, auch, auch die Sachen, die er schreibt und äh, äh, auf jeden Fall sehr bereichernd. Ähm, und ich wollte eigentlich noch einen dritten sagen, aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber der kommt gleich wieder. Dann gebe ich vielleicht erstmal an, an Lea oder so.
2: Okay, bei mir ist es pretty easy. Ich kann das auch gar nicht so krass begründen, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, so also noch interessant, Rosa Luxemburg, Lenin, maybe Trotzki. Aber ich glaube einfach so, weil die so für eine Zeit, in der sozialistische Bewegungen viel größer waren, ne, und so, so natürlich auch so an ihrem historischen Höchstpunkt, würde ich sagen, ähm, so die Gesellschaft analysiert haben und ähm, ich würde sagen, das finde ich so bei denen interessant und dann gibt es noch so, so die ein oder anderen so, so, so jüngeren Personen, so zum Beispiel Fanon oder auch Ciela James finde ich ganz interessant, weil sie so ne, auch auf diese Rassismusfrage eingehen äh, ja, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig auch mich da so auf einzelne Personen zu beschränken ja Fabian ist wieder da. Ja, aber er da ist ein irgendwie eingefroren,
1: ne? Und, und ein bisschen schlanker und geworden. <lacht> schlanker
2: geworden. Das das ist bisschen, abgenommen. Äh, hier du kannst die du Band kannst Band die Band.
1: Kamera umstellen in deinen Einstellungen. Da musst du bloß die Auflösung umstellen. Dann sieht das nicht ja. mehr so, ähm, so dünne aus. Ja, äh, mache ich
3: gleich mal. Wo sind
1: wir gerade? Wir ähm, sind bei was sind äh, was außer Marx und Engels und marxistische Denker, mit, die du sehr spannend findest. Ja. Achso, ja, Michael Heinrich wollte ich sagen. Wie gesagt, der hat mir geholfen bei Kapital ähm, und ich finde seine Wertanalyse nicht die Wertkritik-Sachen, da bin ich einfach auch nicht so, bin ich kein großer Fan von, aber so seine, seine ähm, die pädagogische Art und Weise, wie er Wert erklärt und nahe bringt, finde ich sehr wertvoll. Ja, das wäre mein dritter gewesen. Fabian, jetzt bitte.
3: Ey, wo soll ich anfangen? Ne? Also, da, das ist schwer. Ähm, Sag zwei oder drei. Also, ja, richtig. vielleicht. Äh, also. <lacht> Erstmal Leute, die, die wichtig waren, sozusagen für mich in meinem Prozess, also Polani, also Karl Polani war jemand, den ich sehr früh für mich entdeckt hatte und den ich da sehr interessant fand. Und ähm, Frank Deppe ist jemand, der in einem späteren Prozess auf jeden Fall war. Jody Dean, es sind wirklich endlos viele Namen, die man da jetzt nennen müsste. Ähm, aber ja, die drei reichen jetzt vielleicht erstmal.
1: Mhm. Anton, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich fand
5: persönlich ähm, die Folge mit Michael Brooks interessant und, und der ganzen Thematik des also Gesetzes von Tendenz. Wie heißt das Tennis
1: Profitrate? Michael Roberts, Michael Brooks ist Michael gestorben. Roberts, shit, sorry. Das wäre eine, krass, nee, nee, wär ähm. eine krasse Folge gewesen, auf jeden
0: Fall. Hast du mit einem
1: Ouija-Board gemacht, oder? <lacht> Michael Fast. Roberts, ja, ja. Stimmt, stimmt, der ist auch cool. Äh, ja, der mag ich auch sehr.
5: Ja und. Ähm, Ansonsten jetzt zu, gerade zu Marxismus in Lateinamerika, wobei, was heißt was ist Marxismus? Die Frage ist, in, inwiefern sind das jetzt, jetzt Revolutionäre für, für den Kommunismus oder den Sozialismus? Oder inwiefern äh, werden die halt häufig, sind es auch Nationalisten, die halt die marxistische Brille aufziehen, um, um die ganze Situation dort zu analysieren? Und da äh, versuche ich mir gerade aus, aus José Carlos Maria Tegui zu geben.
2: Ah, von dem habe ich sehr viel Gutes gehört, glaube ich.
5: Ja, ja. Will ich mir auch irgendwie. Gerade jetzt aktuell in Peru. Äh, Marcelo Quiroga Santa Cruz äh, aus Bolivien, jetzt in dem Fall, sehr interessant. Und ja, das wäre so das Wichtigste, würde ich sagen. Also da halt auch, um den dortigen Kontext äh, in Lateinamerika marxistisch zu analysieren, weil ja, ist halt doch nicht eins zu eins, wie die Industrialisierung in Europa abläuft. Genau.
1: Okay, dann würde ich jetzt okay. sagen. Jetzt machen wir noch ein Stammtischelement. Das kann entweder Lea oder Anton bringen oder vielleicht auch Daniel. Nee, du hast Daniel hatte schon. Dann müssen es Lea und Anton sein. Ich und dann,
4: nicht
1: dann, will ich, dann, dann, Anton. dann Und dann machen wir eine Pause mit einem Klassenkampfsport, sodass wir alle auch mal auf Klo gehen können und so. Ja. Äh, Fabian geht bestimmt die ganze Zeit auf Klo, deswegen ist er die ganze Zeit auch immer raus für zwei Sekunden. <lacht> ähm, aber wir noch nicht. Das geht dann 15 Minuten. Da läuft so ein kleiner Klassenkampfsport noch und dann kommen wir wieder und machen den Rest ja. der Fragen. Da ist noch ein bisschen was zu tun.
2: Ich hau auch auf jeden Fall ab vor dem Klassenkampfsport, aber sage ich okay. dann nochmal.
1: Okay. Anton, willst
4: du,
1: willst du was bringen?
5: Genau, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas einblenden muss. Ich, ich glaube nicht. Ähm, mein Senf stammt zwischen zwei Minuten maximal zu Peru. <lacht> Dort hat es nämlich einen ja, Mini-Putsch gegeben. In der Presse wird es so dargestellt, als ob der amtierende Präsident Pedro Castillo einen Putsch gegeben hätte hatte auch ein Stück weit. Was ist die Problematik? Peru hat eine neoliberale Verfassung seit den 92, Fukimun diktatur Hunderttausende verschwundene. Wir hatten ja die Peru-Folge, mein erstes Interview, in der erklärt wurde, dass jetzt dieser Landlehrer die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Der hatte aber nie die parlamentarische Mehrheit und wollte deswegen den Kongress schließen, weil ihn die ganze Zeit... Mit dem Amtsenthebungsverfahren loswerden wollte. Gesagt, getan, in einer äh, Nacht und Nebelaktion verkündet er den Kongress schließen, äh, ihn schließen lassen möchte, und die ganzen Leute, die von ihm enttäuscht waren, unterstützen ihn wieder, weil er endlich sozusagen versucht, was zu verrichten. Die ganze Presse sagt natürlich Stadtstreich, weil äh, das war nicht so ganz verfassungsrechtlich korrekt. Äh, er wird innerhalb von einer Stunde von der Polizei festgenommen, ist noch immer festgenommen, es gab keinen äh, richtigen Haftbefehl etc. Lange Rede, kurzer Sinn, der Typ ist jetzt im Knast. Und äh, es gibt Massenproteste gegen, das wird dann jetzt parlamentarischer Staatsstreich genannt. Ähm, es gab jetzt schon über acht Tote. Äh, seit gestern Nacht ist der Ausnahmezustand verhängt. Das heißt, man darf nicht rausgehen. All das, was ihm vorgeworfen wurde, wurde, wird jetzt eben, setzt jetzt seine Nachfolgerin aktiv um. Und ja, ich glaube, es ist eine, eine interessante Mischung an. Äh, peruanischen Nationalismus, an äh, indigenen Kämpfen und auch marxistischen Forderungen oder antindialiberalen Forderungen, die dort auf der Straße sind und die man so äh, verfolgen sollte. Mal schauen, ob ich es schaffe, äh, dazu bald wen zu interviewen.
1: Toll, Anton. Das waren zwar nicht zwei Minuten, aber Toll. es war sehr, sehr nah dran. Ähm, was, äh, vielen, vielen Dank, dass du es so kurz gemacht hast. Ich weiß, Schön wie, viel Fleisch. wie wichtig dir auch das Thema ist und wie komplex das Thema natürlich auch ist. Gar nicht, äh, gar nicht so leicht, das einfach runterzubügeln. Um, okay, dann soll ich das Intro anhauen für den Klassenkampfsport oder hat dein Video das Intro integriert? Nee, das äh, haut mal das Intro an. Okay, Leute, dann ähm, machen wir ich jetzt. ich
2: würde nochmal allen Tschüss sagen, ne, weil das ist meine letzte Folge, ich gehe jetzt, ich bin weg, Der Anton ist groß, ähm, genau, also so zum einen gehe ich heute, weil ich ein bisschen krank bin, früher, äh, zum anderen, ich muss einfach mies viel lernen jetzt für Staatsexamen und ich schaffe das nicht mehr, nebenher mit Podcast, ähm, Genau, deswegen heute vorerst meine letzte Podcast-Folge. Vielen Dank für die Zeit zusammen ähm, und ich hoffe natürlich, dass das Projekt genauso gut weitergeht, wie es bis jetzt gelaufen ist.
1: Und wir äh, sind schon Sachen jo. geplant mit Lea zusammen. Äh, wir wollen da auf zumindest eine Folge noch irgendwann auf die Beine stellen. Ja, mal wenn schauen, ich wie das irgendwann klappt. Zeit habe. Aber sehen wir, uns, sehen wir uns noch beim Kloppen?
2: Natürlich. Ja,
1: sehr gut. Genau. Und, und, und äh, locker lassen werden wir auch nicht. Das heißt, wenn du dann irgendwann ja. äh, mit äh, Summa Cum Laude alles bestanden hast, dann äh, kleben wir die wieder an den Fersen und holen dich wieder rein. Ja, schön. So
4: <lacht> ja.
1: Okay, ja, wir sind also meine also Damen und Herren, ein, einen herzlichen, herzlichen Applaus für Lea.
3: Vielen Dank. Auf jeden
1: Fall für alles. Ja, nicht. Danke, Lea. Gut. Ja, es war mir eine Ehre. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, wir same, sprechen same. uns sowieso.
4: Alright. Okay, Leute, dann
1: habt, habt eine gute Pause. und so in 15 Minuten sind wir wieder hier, okay?
5: Ich verabschiede mich auch.
1: Dann, Anton, wir sehen uns. Okidoki und Klassenkampfsport geht an.